0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 37 RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin. C'est à nous là Ah bon oui, Déjà oui, oui, oui. Bon, on n'est pas prêts Attendez. On allez, est encore en pyjama. Oui. <rire> Je fais quoi allez, on l'enlève. Bon. Quoi <rire> Et On s'habille quand même. <rire> Comment allez-vous Ça va ce matin Oui. Oui, toute l'équipe est au taquet oui. Au taquet, bon. au
3: taquet. Marina est là. Avec mon lot de vigilance.
2: Ah bon, ça raconte ouais. ça, 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 ça recontinue. Oui, oui. Mmh, on commence avec, euh,
3: avec du bon français à 14h30. Temps ouais. forte plus vague submersion. Franchement, j'ai presque toute la palette de mes vigilances ouais. avec moi.
2: On peut euh, allonger la météo ce matin Hervé, faire des points de 10 minutes à chaque fois Peut-être peut pas euh, exagérer. Euh, non, 10 minutes pour enchaîner non plus, si minutes, a pas non plus euh, Marina. Non. Voilà, j'aime bien mais bon, Alors, on <rire> s'arrête à 9h30 alors. Bonjour Guimette.
4: Bonjour Jérôme. ça va bah, ça va
5: pas mal et vous
2: Oui vous avez l'air d'avoir froid là. Petite oui elle a, mat... ouais,
5: je sais pas pourquoi j'ai froid mais je crois que c'est une espèce de let mmh. parce que je pense que je dois dire une fois par semaine que j'ai froid. La mais c'est pas le studio il fait chaud dans le studio. Bah, oui il
2: fait même trop chaud d'ailleurs il faudrait baisser moi. un petit peu on est en col roulé bien, là.
5: Ou oui bon. là. non mais je, je tomberai la veste tranquillement.
2: Hervé bon. Théo en régie bonjour à tous les deux. Et bien bonjour à tous bonjour ça à hein. tous. Pour nous joindre vous connaissez le code d'entrée hein. le 10 50 centimes la minute vos 64 900 codes matin, 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission On est effaré encore une fois par la violence de ces guerres de bandes rivales hein, Qui euh, ont encore coûté la vie à un jeune de 16 ans Hier matin à Thiers dans le Val-de-Marne devant son lycée Trois suspects sont en garde à vue, ils sont mineurs également On tentera de comprendre avec notre invité à 6h15 Reda Bellage, c'est le secrétaire départemental SGP Police Val-de-Marne On lui demandera si cette euh, tragédie était prévisible. Apparemment, la victime est tombée dans un guet-apens et le suspect était déjà connu de la justice. Restez avec nous. 6h15, il y aura aussi du sourire. On en a besoin, comme chaque matin, votre histoire qui réveille notamment, guillemette, dans 20 minutes. On va parler de quoi ce matin
5: eh bien, On va parler de Van Gogh, mais pas Vincent. Et pas ah. son frère non plus, un autre. Ah. Ça
2: m'intrigue, mais ça me dit quelque chose. Pourquoi ça vous dit quelque chose Bon, rendez-vous dans 20 minutes. D'accord, <rire> c'est plus secret. simple. Aline Perrodin, juste avant 6h, comment se débarrasser d'une douleur au talon Vous avez peut-être déjà éprouvé ça, on appelle ça l'aponevrosite. Les conseils d'Aline à retrouver quand vous le souhaitez euh, sur le podcast, ça va beaucoup mieux. Ça se passe sur l'appli RTL et toutes vos plateformes habituelles. 6h20, laissez-vous tenter. Par l'astrologie, de plus en plus de jeunes s'y mettent, nous dira Monique Younes. Voilà qui va plaire à notre ami, Christine Haas. Votre tablet du petit matin, 7h15, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. Et dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
6: Allô, maman, bobo
2: un peu de douceur pour démarrer ce mardi avec Alain Souchon et ce titre de 1979 à Allo moment bobo, c'est quand même très rare à l'époque, hein, une telle introspection de la part d'un chanteur Souchon va inventer un style avec ce titre celui de l'homme fragile, on va même parler à l'époque de nouvel homme je vous dirai tout juste après le journal de 5 heures. nous sommes le mardi 17 janvier, bonne fête aux Roselyne, le dicton du jour janvier amasse les souches février les brûle toutes Bon début de journée, <rire> Marina qui se drette le front.
3: Non non vraiment, j'adore vos. vos... Ils, sont, ils
2: sont pas de moi, vous savez. Mais
3: je sais, mais j'aime bien quand vous les inventez. En revanche, je pourrais le refaire ça.
2: Ah oui, mais il faut de l'inspiration. D'accord. Il faut du génie aussi.
3: Ah oui, bah donc on n'en aura
1: pas.
2: Non, il aura pas de sitôt si voilà. Voici les titres. Il est 4h33 sur RTL.
1: RTL matin.
2: L'incendie est en phase descendante à Grand Couronne près de Rouen. Un entrepôt de batterie au lithium a pris feu hier en fin d'après-midi. 137 pompiers étaient encore sur place. Le site n'est pas classé Céveso. Trois mineurs en garde à vue après la mort d'un adolescent à Thiers dans le Val-de-Marne. Le garçon a été poignardé devant son lycée, victime vraisemblablement d'un guet-apens lié à une guerre de bande. Le rapport accablant de la défenseure des droits sur l'état des EHPAD en France. Un an après l'apparition d'un livre choc sur Orpea, elle souligne la persistance, d'actes de maltraitance et d'atteinte aux droits au droit des personnes âgées. Les signalements sont en hausse. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 5 heures. L'activité a repris complètement aux urgences de Thionville en Moselle. Il y a quelques semaines, on vous en parlait, la quasi-totalité du personnel était en arrêt maladie. Il avait fallu réduire l'accès aux services depuis hier. Donc les urgences ont pu rouvrir. Elles fonctionnent désormais 24 heures sur 24. La Chine perd des habitants. Le pays le plus peuplé du monde perd du monde, justement, pour la première fois depuis le début des années 60, sa population est en baisse 850 000 personnes en moins enregistrées l'an dernier Le coup de frein est aussi économique Avec une croissance de 3%, l'une des plus faibles depuis 40 ans en Chine C'était un effet évidemment du Covid En tennis, Caroline Garcia réussit son entrée en lice à l'Open d'Australie La quatrième e mondiale a battu la canadienne Catherine Sebov 6-3, 6-0 cette nuit Et l'autre française, Alizé Cornet, a eu moins de chance Elle a été battue d'entrée par Leila Fernandez, une autre canadienne 7-5, 6-2 le Mondial de handball, les Bleus ont conclu le premier tour par un sans faute en battant la Slovénie 35 à 31 en Pologne. Ils finissent premier de leur groupe. Ils affronteront à partir de demain l'Espagne, l'Iran et le Monténégro pour une place en quart de finale. Marina, donc c'est reparti pour de nombreuses vigilances là ce matin. Là là comme, là.
3: comme dit Sylvie sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, oh là 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 là, que ça souffle. Je mets le ton, vous avez bien <rire> ouais, Quelle actrice. Ouais, ça souffle cette nuit sur le Pays Bas, nous dit-elle. Il fait 10 degrés à Bayonne. Eh bien oui. Les Pyrénées Atlantiques qui sont en vigilance orange pour le vent violent, mais pas que aussi pour les fortes pluies risque risques d'inondation, tout comme les Landes. Les Hautes-Pyrénées, le Gers, eux, c'est vraiment des départements en vigilance orange que pour le vent. Et puis en allant vers le Var, la Corse, du sud et la haute Corse, là c'est soit vague-submersion, soit pluie-inondation. On doit ça à une nouvelle une nouvelle tempête, Fienne. Voilà, ça nous change de Gérard. La Fienne, c'est espagnole, avec euh, donc son lot de pluie, de vent, ça de fait neige mieux en Fienne montagne. Que Fienne, Gérard, c'est plus crédible. D'accord, oui. très bien. Les rafales de vent pour le sud-ouest, ce sera 120 sur les côtes, 100 dans les terres. Plutôt ce matin, hein, cet après-midi, il y aura encore du vent, hein, mais ça se calmera un petit peu. Ce sera plutôt en Méditerranée qu'on aura les plus fortes rafales de vent, là aussi parfois dépassant les kilomètres par heure cette perturbation le... ça,
2: qui vient d'éternuer dans, euh, oh. dans sa main
3: pardon je vous, non, présente non, non, que je mes vous en prie que... mais... elle a froid vous étiez en train de dire j'ai oui, pas <rire> fini mais vous allez voir ça donc cette perturbation euh, se donne un temps bien perturbé donc euh, sur le sud mais pas que hein, parce que tout autour on a des averses on a des averses en Bretagne, vers la Normandie les pays de la Loire, le centre Val-de-Loire c'est un petit peu plus calme quand même en allant vers l'île de France les Hauts-de-France, euh, le Grand Est mais vous, vous serez concerné dans les prochaines heures. Il n'y a vraiment que près des frontières du nord-est où ça va rester sec, mais ce sera très nuageux. Donc on a aussi une vigilance orange-neige pour le Cantal, la Lozère, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Beaucoup de neige attendue, attendue encore sur le relief et notamment le massif central et, et le nord des Alpes. Attention au risque d'avalanche d'ailleurs sur les Alpes, mais aussi sur le relief corse encore une fois. Donc voilà, retenez qu'en gros, on aura un ciel nuageux avec des averses, du vent sur le tiers sud du pays, de la neige en montagne. Il y a quand même des zones où c'est mieux. Je vous le disais, près des frontières du nord-est, là on aura un temps sec mais nuageux. Et on va retrouver quelques éclaircies vers la Bretagne, la Loire-Atlantique et la Vendée en cours d'après-midi. Et ça ira mieux aussi cet après-midi sur les côtes de l'Occitanie jusqu'aux côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après les averses de ce matin, on retrouvera du soleil cet après-midi, mais vous aurez toujours du vent. Je vous ai pas parlé du Pas-de-Calais, toujours en vigilance crue. mais ben oui, la vigilance crue, on n'en avait pas parlé. Et les températures qui baissent avec des gelées ce matin, moins un à Lille moins un à Rouen ou encore à Abbeville 0 à Chartres, 1 à Paris 1 à Dijon et à Caen, 2 à Mulhouse 3 à Saint-Brieuc et à Clermont-Ferrand 4 à Poitiers, 5 à Lyon et à Cognac 7 à Marignane pour avoir euh, des, euh, des 10 degrés 10-11 degrés, il faut aller sur l'extrême sud hein, 10 à Biscarros, 11 à Biarritz et 12 à Calvi Les températures cet après-midi elles vont baisser, comptez 3 à 9 degrés en général sur le pays, 12 à 16 en Méditerranée.
2: Ça commence à ressembler oui. à l'hiver Exactement. Au boulot en votre compagnie. C'est ce que nous écrit Jeanne sur le groupe Facebook de l'émission. Jeanne est à Dijon fidèle auditrice. Bon courage à tous ceux qui travaillent vous êtes nombreux à travailler la nuit pour réagir à l'actualité le 32 10 comme chaque jour vos avis, vos témoignages nous sommes à J-2 avant la journée d'action contre la réforme des retraites préavis de grève en pagaille dans les transports, les écoles, la santé, les syndicats veulent frapper fort. Venez nous dire si vous la trouvez juste ou injuste cette réforme vous êtes assez partagé. Hier, on a eu un auditeur ouvrier qui nous disait qu'il allait manifester jeudi pour la première fois de sa vie. On a senti sa colère. Mais peut-être faites-vous partie de ces gens qui se voient très bien travailler finalement jusqu'à 64 ans et même au-delà. Il n'y a pas que des métiers pénibles. Il faut aussi le dire. N'hésitez pas à témoigner. Il y a également cette première offensive des enseignants. Aujourd'hui, ils se mobilisent pour leur salaire et leurs conditions de travail et donc aussi pour leur retraite à l'appel du syndicat FSU la date du 17 janvier était prévue depuis longtemps ils ont décidé de de la maintenir vous êtes prof vous avez prévu de, de manifester aujourd'hui et jeudi expliquez-nous euh, pourquoi est-ce que c'est pas euh, assez pénalisant aussi pour euh, les élèves et, et les parents qui doivent euh, s'organiser donc euh, deux fois euh, cette semaine s'ils ne peuvent pas euh, garder leurs enfants à la maison 32 10 vous avez la parole attention je le rappelle c'est important le standard ouvre un peu après c'est pas la peine de nous appeler avant, vous allez perdre de l'argent et du temps Donc euh, voilà, standard, ben ouverture, 5 heures. Non, effectivement, mais, euh, mais euh, non parce que j'ai encore eu un message d'un auditeur hier qui m'a dit Mais j'ai appelé, euh, j'ai patienté 11 minutes, bah oui mais il n'y a personne au standard avant 5h nous 32 10, on minutes. écoute euh, Juliette Armanet avec Flamme, c'est l'album RTL de l'année 2022
1: RTL Matin
7: avec Jérôme Florin.
1: Bon réveil sur RTL.
8: Avec Jérôme Florin.
6: RTL Matin. La France qui se lève tôt. Mexico, Mexique.
7: Excusez nos
2: voix.
3: Non, c'est vrai. Ouais, je ne je suis pas chanteuse.
2: Donc. Vous avez compris, chers auditeurs, nous allons ce matin au Mexique. Exactement. Et Marina en est déchaînée.
3: <rire> au Yucatan, exactement. Bonjour Graciane. Bonjour Graciane. Bonjour Veuillez Par... nous excuser -nous. Hein, de, de cette introduction un petit peu au euh, olé, olé. Voilà. Mais, non, les tônes... mais elle était très très joyeuse,
9: elle était très jolie.
2: <rire> Comment allez-vous Il est quelle heure là au Mexique
9: Il est 9h40 du soir.
2: Du ah, soir, D'accord. très bien. Bon Alors qu'est-ce que vous faites là-bas Parce que vous êtes du sud-ouest vous
9: Vrai, je crois que ça sonne pas mon accent. Oui, je, je suis originaire du Sud-Ouest. d'une petit, petite ville du Berry qui
3: s'appelle laurent sainte marie Est-ce que vous pouvez peut-être vous rapprocher de votre micro Parce qu'on vous, vous entend assez éloigné en fait. À ah, vous entendez mal Oui. Mmh. Ah.
2: Mmh. Pour oui.
3: je suis collée au téléphone. Ah, mmh. oui. Bon, bah, on va, on va, on va tendre l'oreille alors.
9: Je vais essayer peut-être de parler un peu plus fort. Ah là, c'est mieux. Bon, d'accord, on va essayer comme Là, c'est mieux. Donc, vous êtes du
2: Béarn et, 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 et vous vous voilà. êtes retrouvé au Mexique.
9: Et j'ai décidé il y a quelques années, en effet, de, de m'expatrier au Mexique, où je vis désormais dans l'état du, du Catane.
2: Eh bien, pour quelles raisons
9: bon, ça, ça a été une longue histoire. La première fois que je suis allée au Mexique, c'était juste un voyage d'agrément. L'envie de découvrir l'art mexicain, les peintres, les moralistes... Et puis, ben, j'avais gardé quand même l'idée d'y retourner. Et, euh, et là, en 2012, ben, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille en même temps. Ma meilleure amie est morte d'un infarctus chez moi. Et, et là, j'arrivais vraiment plus à rester en France. Donc, ça a été le, le souhait de changer de vie. Mmh. Alors, avec mon mari, ben, on a tout vendu. Et on est arrivé le 1er janvier 2015 définitivement sauf que m'attendait un très joli cadeau quelques mois plus tard, puisque j'ai une jeune Mexicaine que j'ai adoptée qui s'appelle Yuli. Et, euh, et voilà, ce pays m'a offert euh, une enfant adoptive.
2: Ah, c'est une belle histoire. Mmh, mmh. Donc vous êtes parti oui. finalement euh, après des accidents de la vie, et vous êtes dit, voilà. une vie on en a qu'une, euh, profitons-en, c'est ça. Hein
9: exactement, exactement. C'était vraiment... Euh, j'avais envie d'un peu plus de joie, d'un peu plus de bonne humeur, de, de choses qui sortaient un peu de la déprime. Quoi. Mm -hmm. et, et voilà, le Mexique m'a offert tout ça, et l'amour en prime, avec qui ah. avec, qui bah, oui
3: C'est parfait. Alors, ça fait 8 ans maintenant que vous y êtes. Oui. Vous y faites quoi ah, oui.
9: ben, Là aussi, le changement de vie a été un peu radical, parce que ben, en France, j'écrivais des livres, souvent pour les autres, travaillé comme journaliste également dans, dans des petits supports euh, régionaux. Mm -hmm. Et puis, euh, en arrivant au Mexique, j'ai commencé par faire ce que je savais, écrire un roman sur les Mayas, qui est d'ailleurs publié en France. Mm
10: -hmm.
9: et, euh, et puis, d'un coup, les opportunités sont présentées. Alors, en espagnol, ça a été la possibilité d'étudier d'autres médecines, de la psychologie, de la Yurveda, de la médecine tibétaine, chinoise... Et, et peu à peu, j'ai vu une de se j'ai eu l'envie de créer un endroit où, où les gens pourraient se détendre, venir en vacances, manger de bonnes choses, euh, recevoir un massage, euh, méditer, marcher dans la nature. Voilà, et c'est comme ça que j'ai créé un endroit euh, où je suis maintenant, et qui s'appelle l'Hacienda Bouddha Assoul, et on, voilà, on propose un peu tout ça.
2: Donc si on va au Mexique, si on va Yucatan, et Yucatan, ben, on vient chez vous, c'est ça, pour se reposer
9: ah ben, ah, oui. en vous avez, vous on, avez parlé on de super
3: bien. voilà, <rire> c'est ce que j'allais dire, manger super bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez ah
9: ben Alors, on propose plein de choses très euh, bio, comme on dit euh, en France. On a nos poules qui sont en liberté, donc qui nous donnent des œufs délicieux. Euh, ensuite, moi, j'essaie de cuisiner. Je cuisine soit mexicain, soit français, mmh. soit même coréen. Il y a une grande communauté coréenne qui vit ici, donc on mange coréen souvent. Euh, plat français, qu'est-ce que je prépare ben, moi, mon plat
5: signature. <rire> c'est bien ça. <rire> la ratatouille. ratatouille. Ah, c'est très, très bien. Ah ouais, <rire> la ratatouille. c'est le, okay. le dessin animé qui a remis la ratatouille à la mode. <rire> voilà, non mais et, et, tous les Mexicains connaissent le film Ratatouille. Mais c'est ça. Oui.
9: Et donc, ils arrivent et ils disent Oui, mais nous, on voudrait une ratatouille. Bon, voilà. Alors,
2: mais comme dans le film. <rire> Et alors, voilà. juste un petit retour en arrière. Gracienne, vous avez dit, j'écrivais avant des livres pour des autres, pour les autres. C'est-à-dire?
9: Oui. J'étais writer en oui. fait. Et euh, donc, plusieurs livres pour des personnalités politiques euh, ou autres.
2: Mm -hmm. Et,
9: euh... Alors, Et ça m'intéresse. Oui. Vous avez
2: écrit pour bah, qui Vous pouvez le bah, dire, bah, maintenant, il bah, y a prescription. Ah non,
9: ça, ça, ça. Euh, je vous le dirai quand on boirait une tequila. À la
3: <rire> fois, ah, c'est ouais. bien. Ah, bien, on arrive. Alors, vous faites quoi expliquer, Jérôme y a des, des bus,
2: personnalités politiques connues euh,
9: Plutôt à l'étranger, des mm -hmm. connues. Euh, genre des premiers ministres dans des, des pays européens ou, euh, oui, des, euh, des élus français, mais euh, plutôt niveau Assemblée Nationale.
2: Oui, mais ça, c'est passionnant. Ce sont des, des gens qui prétendent prendre la plume et raconter leur vie. Et en fait, c'est vous qui écrivez à leur place.
9: Bah, en général, c'est quand même des gens qui sont très, très débordés, on mmh. va dire. Et, et euh, donc, ils racontent un peu vite fait. Et il y a quelqu'un derrière qui est chargé Mais enfin, de, ouais. de, ouais. de récupérer ce qu'ils ont à dire ouais. hein, euh, dans des... Euh, euh, vite fait, quand ils partent en réunion, à l'arrière d'une voiture, on les enregistre, on leur pose des questions et on remet tout ça un petit peu en forme, on leur soumet et, et voilà. Ils relisent derrière Oui, en général,
3: ils quand
11: relisent.
3: Même. Ils ouais. ont peur. Ouais, ouais, ouais. <rire> et justement, je ne vais pas y arriver ce matin, Mais je si, bug, si. bug. l'écriture, ça ne vous manque pas Vous continuez quand même à écrire des romans ou pas ou des, des, ben, des
9: romans, non, ça fait, je vous dis, le dernier que j'ai écrit, c'était La nuit des Mayas, ouais. en éditions La Nord. Euh, en 2021, j'en ai écrit un sur La Yorveda, qui s'appelle Toujours aux éditions La Nord, un Journal d'une accroix à, à La Yorveda. mais là, voilà, ça parle plutôt. Euh... De médecine, de, de conseils santé naturels, des de choses comme ça. Alors, bien sûr, je l'ai un peu enrôlé version écriture, mm -hmm. mais j'ai dans la tête des projets de romans encore, oui. mais franchement, pas le temps. Eh, Racontez-nous,
2: Graciane, oui. là où vous habitez, ça ressemble à quoi qu Qu'est-ce qu que vous voyez lorsque vous ouvrez votre, vos fenêtres le matin
9: C'est juste magnifique. Je suis perdue au milieu de la jungle. Dans un endroit mais qui est luxuriant, sublime, tous les matins j'ouvre les yeux, je me dis mais quel privilège absolu d'être là, euh, les palmiers, des bananes, on a nos propres bananes, c'est et des oiseaux, comme on est dans un endroit un peu retiré, il n'y a pas un seul bruit de voiture, mais ah, pas un seul. Pas. Ça, 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 euh, euh, et c'est juste magnifique, je vous dis c'est un privilège.
2: Je pense effectivement qu'on va venir ce week-end, euh, Graciane.
9: Ah, écoutez, il hein, n'y euh, a plus de l'avion à prendre. Maintenant, vous récupérez plus tard à l'aéroport de Mérida et 40 minutes plus tard. Vous êtes auprès de la piscine. Et ça avec fait, la. ça 2... ah, y a une
5: piscine. 4, Mais vous n'êtes pas très loin de la mer, non
9: On est à 30 minutes de la mer. En plus, quand vous allez arriver ce week-end, comme c'est la saison des chars roses, euh, donc avoir
2: oh, Graciane, voilà. ouais, bon, on va
9: voir les fardes. Ah, Graciane Vous nous faites voyager, là bah oui, bah c'est pour ça. Et puis comme et vous
3: proposez en plus des, mach... des massages et tout, euh, moi c'est parfait. Ouais, voilà.
9: <rire> bon, et vraiment trois détentes. Euh, j'ai mm. vraiment envie que les gens... Avec la pandémie, c'est devenu très très important. Les gens, ils, ont... mm. ils craquent mm. vraiment. Euh, que ce soit au Mexique, aux états unis ou ailleurs. Donc euh, mm. voilà, moi j'ai offris des petite bulle euh, de sérénité et, et d'en faire profiter tous ceux qui ont les moyens d'en profiter. Voilà, ouais. qui peuvent comme... Voilà, sauf cette parenthèse.
2: Qu'est-ce qu'elle fait votre fille aujourd'hui La fille que vous avez adoptée bah, au Mexique Elle
9: est à l'université. Mm -hmm. Elle étudie, euh, je ne sais pas comment on dit trop en français. Je joue mon Jean-Paul Van Damme, hein. je cherche mes mots en français. <rire> <rire> ah, il y a la philosophie
3: chez Van Damme, vous savez. Oui, c'est vrai, il est très très philosophe. Oui.
2: <rire> bon, en tout cas, elle a 22 ans aujourd'hui, vous l'avez adoptée, elle avait 15 ans, c'est ça
9: elle avait 15 ans, ouais. Ouais, exactement. Et elle était, euh, elle était serveuse dans un restaurant. Elle était, euh, elle rêvait d'étudier, mais n'était mmh. pas partie pour ce chemin-là. Et, euh, et voilà, et elle est arrivée à la maison. Il y avait des livres partout. Oui. Parce que la seule chose qu'on avait emporté de notre déménagement de France, c'était les livres, c'était pas les meubles. Mmh. Et, euh, et voilà, notre, notre rencontre s'est faite autour des livres.
2: Bon, bah, C'est une très, très belle histoire, en tout cas, Graciane. Qu'est-ce qu'on écoute comme, euh, comme musique, là-bas, chez vous
9: ah ben, J'ai décidé de vous faire écouter quelque chose qui, pour mettre de la bonne humeur dans, dans votre matinée. C'est L'OF en et ça s'appelle euh, Comment te voy a olvidar C'est-à-dire, comment pourrais-je t'oublier
2: Eh bien, on écoute
7: ça.
3: Ouais, ouais.
2: <rire> moi je suis plus là hein, Marina, non, je, moi, je suis, suis parti hein. en voyage là, hein. mm. je suis chez Graciane. Ouais. Avec la tequila, la musique, on est bien. Merci, Merci beaucoup mère. Graciane.
9: Merci à vous et je vous attends.
2: <rire> Chiche chiche. Ouais,
9: ouais.
2: Allez, merci beaucoup. On vous souhaite une belle soirée dans le Yucatan. Très bonne soirée. Et merci profitez. À Continuez de profiter. Merci, merci. merci à vous. Et si au vous au voulez revoir. participer à l'émission, n'hésitez pas à vous nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Ah, C'était bien. hein. Je suis encore là-bas. On devrait
5: y aller. Vraiment ouais. <rire> Allez, on y va Ce,
2: <rire> Ce matin, Guimet, vous, euh, vous allez nous parler de Van Gogh, mais alors pas de Vincent.
5: Oui, alors je vous, parlais, je vous avais parlé il y a un an, et si vous ne vous en souvenez pas, je ne vous en veux pas, d'une truie nommée Pig Casso. Elle avait vendu la toile la plus chère peinte par mmh, un animal. Ça me dit quelque chose, voilà. en Pour la modique somme de 23 500 euros. Eh bien, cette fois-ci, direction le Connecticut aux états unis parce que je vais vous parler d'un pitbull croisé âgé de 7 ans, prénommé... Van Gogh, écoutez cette vidéo, cette vidéo de présentation TikTok. En fait, on peut voir le talentueux toutou parce qu'il est peintre et on peut le voir avec une toile jaune et bleue sous la patte.
4: Ce chien a une seule oreille, un bandana nu étoilé et un beaucoup de pinceaux, son nom Van Gogh bien sûr.
5: Une toile qui n'est pas sans rappeler nuit étoilée, celle de Vincent Van Gogh. Van Gogh, lui, est un chien recueilli par le refuge « Happy Live Forever After a Rescue ». Pendant un an, en fait, il ne trouvait pas de famille pour l'accueillir. Alors, la propriétaire du refuge a eu l'idée de lui mettre un pinceau entre les pattes pour lui faire de la pub. So
4: his is him. Pour peindre, il lèche du peanut butter et pendant qu'il lèche, <rire> les couleurs s'étalent et forment le dessin. The
5: Une interview réalisée par nos confrères de CNN. En fait, des poches de peinture sont, sont placées dans une, po une pochette plastique sous une couche de beurre de cacahuète mmh. et cette, cette, peinte, cette couche de cacahuète, enfin le chien lèche la couche de beurre de cacahuète et ça étale en dessous la peinture. Et donc ça fait un peu ce côté, ces spirales de nuit étoilée de Van Gogh. Donc vous allez me dire, un chien peintre nommé Van Gogh avec une oreille en moins comme l'artiste néerlandais, ça ne s'invente pas. Bon alors lui, il s'est le patron lui-même bien sûr, le pauvre Toutou en fait a eu un, un sale départ dans la vie.
4: Van Gogh n'a pas toujours pu peindre et manger du peanut butter. C'était un, un chien de quartier en Caroline du Nord avant d'être capturé pour devenir appât dans des combats de chiens. Il a finalement été trouvé caché dans un tuyau. Une de ses oreilles était dans un tel état qu'elle a dû être amputée.
5: Alors plus de 140 tableaux réalisés. Le tout prolifique, 140. Et ses œuvres se vendent assez bien. Hein. 12 peintures vendues en novembre pour 1900 euros. 100 commandes carrément en décembre. Alors Van Gogh lui reçoit en échange jouets et douceur. <rire> Cet été, Van Gogh a enfin trouvé une famille et désormais son histoire fait le tour des réseaux sociaux.
2: 140 tableaux, ça en fait des pots de beurre de cacahuète, ça. Oui,
5: c'est pas c'est pas un chien qui a la ligne. Hein. On va passer. Mmh. <rire> Merci
2: beaucoup, Guimette. <rire> Ah, ça, c'était le chien avant de Gog. Notre réalisateur Hervé est très inspiré ce matin. On écoute un extrait de Laurent Gérard, vous voulez bien C'est 9h10 chaque jour sur RTL.
12: Le festival Les Déferlantes n'ira finalement pas à Perpignan. Les groupes Indochine et Louise Attac avaient annoncé leur volonté de boycotter le festival s'il se tenait dans la ville administrée par Louis Alliot du Rassemblement National. Euh... Bonjour Patrick Bruel.
13: Ils m'ont tout piqué. Ils m'ont tout piqué. Le boycott des villes tenues par le Front National. C'est moi de moi
12: C'était vous oui. Alors en effet, oui. En oui. effet dans oui. les années 90, vous aviez lancé ce mouvement de boycott.
13: Je vais attaquer Nicolas Sirkis pour. pour pour plagiat. Il n'a pas le droit de me voler mes idées. Mm. Est-ce que je me coiffe comme lui, moi Non, <rire> euh, non Je ne suis pas passé chez Franck Bravo pour me faire la coupe de cheveux de, de Sophie d'avant, alors qu'il <rire> arrête de me copier.
12: Vous n'êtes pas le seul, Patrick, à avoir une conscience politique.
13: Puisque c'est comme ça, je, je t'annonce je, je que, que je vais aller plus loin qu'à ah. Ah. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ah. Parce que tu sais, je, je, suis un homme, je suis un homme de conviction, et mm. même si ça doit choquer, je prends le risque, mm. j'ai peur de rien. Je peux te le dire Oui. Et tant pis si c'est nuit à ma carrière. Je suis contre l'injustice. Ah. Je suis contre la guerre. Je suis contre la fin dans le monde. Mais quel courage, Patrick. Oui, oui, je sais. Mais, mais mon plus grand combat, j'ai décidé que c'était le réchauffement climatique. Oui. Alors, j'hésite pas. J'ai décidé de boycotter.
12: Vous allez boycotter quoi
13: Pour lutter contre la consommation d'énergie qui, qui détruit le monde. Je vais boycotter les, les slips en papier dans, dans, les, dans les salons de massage. <rires> tous les matins sur euh,
2: RTL à 9h 10. On a un message de René euh, Marina oui. qui est à Bellefontaine dans le Jura avec encore une belle couche de neige tombée cette nuit.
3: Oui et ça va continuer il y aura de la neige. Alors plutôt dans l'après-midi hein, ce matin ça va aller mais dans l'après-midi à partir de 400-500 mètres on aura de la neige hein, que ce soit Jura, Vosges, les Alpes mais aussi le Massif central à partir de 800 000 mètres pour les Pyrénées. Même chose 1200 mètres pour le Relief Corse. Beaucoup beaucoup de neige attendue donc soyez prudents toujours un risque fort d'avalanche hein, d'ailleurs pour les Alpes et le relief Corse et puis on a cette vigilance orange-neige pour le Cantal, la Lozère, l'Ain, l'Isère la Savoie et la Haute-Savoie ça c'est pour la neige, pour les autres on a de la pluie pas mal de pluie hein, sur l'ouest et le sud du pays ça va un petit peu mieux sur le nord-nord-est mais ça ne durera pas, hein. ça va arriver chez vous dans les prochaines heures, ce sera un temps perturbé aujourd'hui avec une nouvelle tempête, la tempête Fienne qui va surtout concerner le sud donnant donc de la pluie évidemment, mais aussi de fortes rafales de vent sur le sud-ouest ce matin, et puis des attention aux vagues submersives, notamment cet après-midi pour la Corse du Sud et pour le Var. On a en tout 14 départements en vigilance orange, je vous le disais. Donc 6 pour la neige, et puis les autres du Sud, soit pour le vent, plus inondation, ou alors euh, les vagues submersives, donc Haute-Corse, Corse du Sud, Var, Gers, Haute-Pyrénées, Landes et Pyrénées-Atlantiques, puis il y a le de calais qui est toujours aussi en vigilance orange crue. Donc ce temps perturbé, on va le garder toute la journée. Les rafales de vent les plus fortes ce matin 120 pour les côtes, 100 dans l'été. On aura 100 cet après-midi en Méditerranée, que ce soit sur les côtes corse ou encore vers la, pour la, dans le domaine de la Tramontane. Alors il y aura du mieux quand même, c'est vers la Bretagne jusqu'à la Loire-Atlantique et la Vendée. Vous allez finir par retrouver un temps sec, parce que là, pour l'instant, il y a pas mal d'averses, un temps sec et quelques éclaircies. Ça va aller mieux aussi sur les côtes méditerranéennes, côte de l'Occitanie, côte de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là en ce moment, il y a pas mal de pluie, mais dans l'après-midi, on va retrouver du soleil, mais vous aurez du vent, sinon par tout ailleurs, vous regardez les nuages, les averses et la neige en montagne avec des températures de 3 à Lille, jusqu'à 16 à Bastia 4 à Paris cet après-midi, 4 à Grenoble et à Besançon, 5 à Orléans et Caen 7 à Toulouse et Tours, il fera 9 à La Rochelle et à Nantes, et 13 à Nice et Perpignan.
2: Merci beaucoup Marina on souhaite un très très bon anniversaire à une très très grande dame de la chanson française aujourd'hui. Ce mardi 17 janvier, c'est l'anniversaire de François Zardy. Très bon réveil à tous, il est 5h sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: La situation toujours préoccupante dans les EHPAD. La défenseur des droits tire la sonnette d'alarme. On fait le point dans un instant. Dans l'actualité également, la piste d'une rivalité de bandes privilégiée dans le Val-de-Marne après la mort d'un adolescent de 16 ans hier matin devant son lycée de Thiers. La Chine en perte de vitesse. Près d'un million d'habitants en moins. Une croissance en baisse pour la première fois depuis 40 ans. Et puis le mafieux le plus recherché d'Italie arrêté à Palerme. Dernier protagoniste des années noires. Il était en cavale depuis 30 ans.
1: RTL Matin.
2: La situation ne s'améliore pas dans les EHPAD. Malgré le livre choc, Les Fossoyeurs, paru l'an dernier, qui a révélé les dérives en vigueur dans de nombreux établissements de, de personnes âgées, nourriture rationnée, soins laissant souvent à désirer, la défenseur des droits alerte dans un rapport, un rapport assez désespérant, Odile Pouget.
14: Particulièrement pointé dans ce rapport, certains soins comme la toilette organisée de façon à réduire les effectifs du personnel. Ici, c'est une douche tous les 15 jours. Là, c'est le maintien des résidents en pyjama des journées entières. Dénoncer également les confinements intempestifs à cause de quelques cas de Covid. Isolement arbitraire des résidents dans leur chambre, restriction des visites, interdiction à un proche d'être là pour le repas. Quant à la recommandation d'avoir au moins 8 soignants pour 10 résidents, on en est encore loin, comme le constate Joël Le Gall, présidente de l'association bretonne Bien vieillir ensemble. La grosse moyenne, c'est 6 personnels
12: pour 10 résidents. Loin de moi l'idée de condamner le personnel ou des directeurs qui s'étouffent aussi, mais de condamner ces gouvernements successifs responsables de cette maltraitance en ne donnant pas les financements nécessaires à ces établissements
14: pour accompagner dignement ces personnes qui s'y trouvent. 18 mois après un premier rapport, le bilan est préoccupant. Moins de 10% des préconisations ont été suivies des faits.
2: Les nouvelles sont bonnes sur le front du Covid. La neuvième vague se tasse. Tous les indicateurs sont à la baisse. Le taux d'incidence est au plus bas depuis novembre 2021. Le, virgus, le virus circule moins et fait moins de morts, mais il tue toujours. 570 victimes la semaine dernière. Euh, il faut rappeler ce chiffre également. Seuls 22% des Français de plus de 80 ans sont vaccinés.
3: L'incendie spectaculaire d'un entrepôt près de Rouen à Grand Couronne, désormais circonscrit.
2: Le feu a pris en fin d'après-midi dans un bâtiment loué par Bolloré Logistics qui stockait des batteries au lithium. Il s'est étendu à l'entrepôt voisin où étaient stockés des pneus. Il n'y a pas de victimes. Les riverains ont entendu des explosions et vu des, femmes, des flammes impressionnantes. 137 pompiers se trouvaient encore sur place cette nuit. Cet incident rappelle évidemment celui de Lubrizol en 2019 dans le même secteur. Même si ce site-là n'est pas classé Céveso, les autorités se veulent rassurantes. La fumée n'est pas pas toxique, Christophe Holville de l'Union des victimes de Lubrizol a quand même quelques doutes ce matin.
15: On est en droit de se poser des questions sur le côté,
16: on va dire, bio de cet incendie. Il s'est en plus propagé un, un entrepôt de pneus à côté. Donc on sait très bien que de brûler des pneus n'est pas forcément quelque chose
15: de sensationnel pour les riverains et pour tous ceux qui vont, bien entendu, souffrir du passage du nuage. Si vous me demandez, moi personnellement, mon sentiment là-dessus est-ce qu'il est bon de respirer des fumées euh, qui viennent de batteries lithium et d'incendies de pneus et d'autres produits chimiques Je vous répondrai, c'est peut-être pas la panacée quand même hein. il y a quand même des choses mieux à faire dans la vie et le panache de fumée est colossal et en plus on est euh, sur une période un peu pluvieuse, est-ce que vous croyez réellement que tout ça va rester dans le ciel eh Ben non. on
2: Propos recueillis par euh, Maura Jabari. vous écoutez RTL, il est 5h04 Trois
3: adolescents en garde à vue après la mort d'un jeune de 16 ans hier matin à Thiers dans le Val-de-Marne.
2: Le lycéen était mort tellement poignardé devant son établissement il aurait été victime d'un guet-apens la piste d'une guerre de bandes est privilégiée à ce stade l'un des suspects était connu pour des faits de violence il était même sous contrôle judiciaire ces bandes sont nombreuses dans et autour de Paris et surtout de plus en plus dangereuses elles sont surveillées, Guillaume Chiesse, par une cellule créée spécialement au sein de la préfecture de police de
17: Paris oui, à ce jour, cette cellule de suivi a recensé 45 bandes à Paris et en petite couronne, des groupes composés de 15 à 30 jeunes hommes qui revendiquent l'appartenance à un quartier. Généralement, les conflits éclatent avec des cités voisines pour des motifs futiles, une insulte, une provocation. De l'aveu même d'un fonctionnaire qui travaille dans cette cellule, si le nombre d'affrontements n'a pas augmenté ces dernières années, ils sont en revanche de plus en plus violents. Un élément explique cela, la présence régulière d'armes, qu'il s'agisse d'armes par décennement, Destination, comme des béquilles ou des barres de fer, mais aussi des couteaux. L'an dernier, la cellule de suivi a recensé 320 rixes entre bandes. Des affrontements aux conséquences tragiques, puisque trois jeunes ont été tués et 239 blessés.
3: Les automobilistes font le plein avant les grèves.
2: Pas question cette fois de céder au discours rassurant disant qu'il n'y a pas de pénurie. La menace de blocage de raffinerie cette fois contre la réforme des retraites fait craindre le pire. Résultat, on se précipite à la pompe. Près de 4% des stations services sont désormais à court de carburant au niveau national. À deux jours de la mobilisation contre la réforme, les syndicats font monter la pression. Ils appellent à descendre dans la rue. Il y a ceux qui iront et ceux qui ne pourront pas manifester mais qui n'en pensent pas moins comme Eric. Il est commerçant à Barcelonnette dans les deux Alpes.
8: Non, moi j'irai pas parce que je suis dans les Alpes donc il euh, n'y a pas de manifestation là-haut mais bon, euh, moi je, je les soutiens de toute manière hein, ils ah, ont raison. Vous êtes concerné mais Oui, forcément. Hein. 64 ans 64 ans, voilà. Mais nous on est commerçants donc on ne s'arrête pas. Hein. 64 ans c'est jeune pour nous la retraite. Vous n'allez pas manifester parce que ça vous concerne peut-être pas directement finalement euh, vu votre situation bien, Ça concerne forcément des cousins à moi, des amis ça concerne, ça concerne tout le monde hein. donc bon je, bon, je pense que c'est bien de les manifester. Oui, solidaire, compl complètement.
2: Un propos recueilli par Étienne Baudu et vous ce que vous irez manifester jeudi pour ou contre cette réforme On en parle au 32 10. Et puis je vous rappelle, notre journée spéciale retraite demain sur RTL. La brigade se mobilise. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à la rédaction en allant sur le site rtl.fr ou en envoyant un mail à l'adresse brigade-at-rtl.fr.
3: La Chine perd des habitants.
2: Le pays le plus peuplé du monde du monde, justement, pour la première fois depuis le début des années 60. Sa population est en baisse. L'an dernier, le nombre de naissances n'a pas compensé les décès. 850 000 personnes en moins enregistrées en 2022 en Chine. Et le coup de frein est aussi économique, avec une croissance de 3%, l'une des plus faibles depuis 40 ans en Chine. On appellera notre correspondant sur place dans RTL Autour du Monde juste après le journal de 5h30. En
3: Sicile, c'est la fin d'une cavale de 30 ans.
2: Matteo Messina-Denaro, l'un des parrains, les plus recherché de la mafia sicilienne, a été arrêtée hier à Palerme. Toute l'Italie a célébré un moment historique dans la lutte contre le crime organisé. Messina était l'un des boss les plus puissants, les plus cruels, associé à des dizaines de meurtres. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL à Rome. Cette arrestation est un véritable succès pour euh, euh, l'antimafia hein, dans la péninsule
18: oui, un soulagement pour toute l'Italie car Matteo Messina
2: Denaro était l'un des derniers
18: protagonistes des années noires de l'Italie. Ce début des années 90 où les attentats se sont multipliés. On se souvient notamment de l'assassinat des juges Falcone et Borsellino en 1992 dans lesquels était impliqué le parrain. C'est une journée historique, s'est félicité Giorgia Meloni, qui a proposé de faire du 16 janvier une journée nationale de lutte contre la mafia. Le président de la République, Sergio Mattarella, dont le frère a été assassiné par Cosa Nostra, a téléphoné au commandant des carabiniers pour le féliciter d'avoir réussi cette arrestation historique. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit hier après-midi le procureur de Palerme Maurizio de Luccia.
19: Nous sommes particulièrement fiers du travail réalisé ce matin qui met un terme à une enquête extrêmement compliquée qui a impliqué toutes les forces de police de l'État, Parce que nous avons capturé le dernier meurtrier des années 92-93. C'est une dette que la République avait envers les victimes de ces années et cette dette au moins en partie a été
20: Soldé.
19: Mais la
2: lutte contre la mafia en Italie, Olivier, est, est, est néanmoins loin d'être terminée. Hein. Non, ils
18: sont encore quatre à figurer sur la liste des mafieux dangereux les plus recherchés. Deux appartiennent à Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Un autre à la Camorra, la mafia napolitaine. Et le dernier à la Ndrangheta, celle de Calabre, aujourd'hui la plus puissante d'Italie. Tout le monde le reconnaît, ici, Matteo Messina Denaro représentait une mafia à l'ancienne dont les modes opératoires sont révolus. La lutte contre la mafia ne connaît pas de trêve, a résumé hier après-midi le président du
2: Sénat. Le point avec Olivier Bonnel, à Rome pour RTL. En tennis, Caroline Garcia a réussi son entrée en lice à l'Open d'Australie. La quatrième mondiale a battu la canadienne Catherine Seboff 6-3-6-0. L'autre française, Alize Cornet, a eu moins de chance. Elle a été battue d'entrée par Leila Fernandez, une autre canadienne 5 6-2 et puis le mondial de handball les bleus ont conclu le premier tour par un sans faute en battant la Slovénie 35 à 31 en Pologne ils finissent premier de leur groupe ils affronteront à partir de demain l'Espagne l'Iran et le Monténégro pour une place en quart de finale Marina beaucoup de vigilance c'est encore Oula. très agité aujourd'hui
3: exactement on a cette nouvelle tempête Fienne qui donne un temps encore bien perturbé sur quasiment tout le pays disons qu'en allant près des frontières du nord et du nord-est ce sera un petit peu plus calme mais ça sera couvert donc perturbations qui donnent de la pluie du vent, de la neige en montagne sur le sud-ouest on a aussi quelques impacts de foot, bref ce sera bien bien perturbé concernant les vigilances il y a 14 départements en vigilance orange 6 pour la neige Cantal, Lozère, 1 Isère, Savoie et Haute-Savoie nous avons toujours le Pas-de-Calais qui est en vigilance crue mais il n'y aura pas de nouvelles pluies aujourd'hui et puis euh, on va surveiller le vent sur le sud-ouest avec les fortes pluies et risques d'inondation notamment ce matin pour le vent, 120 sur les côtes 100 dans les terres, cet après-midi on fera attention aux vagues submersibles pour le Var et la Corse du Sud. Toute la Corse et puis le Var en vigilance orange aussi pour fortes pluies, risque d'inondation. Ce sera de toute manière perturbé sur le pays. Et puis dans la soirée, ces pluies qui vont aller vers le nord et le nord-est du pays avec sous des températures négatives, on peut avoir quelques flocons de neige. c'est pas impossible par endroit. Donc ce sera bien perturbé. Le, il y a un petit changement, je vous parlais d'une amélioration de la Bretagne à la Vendée. Mais finalement, je viens d'avoir une nouvelle carte de Météo France. Ça restera nuageux avec un risque d'averse. La seule amélioration cet après-midi ce sera sur les côtes de l'Occitanie et les côtes de la Provence-Salpes-Côte d'Azur avec un temps qui va redevenir sec et plus éclaircé, mais il y aura toujours euh, du vent les températures, elles, on a du grattage de pare-brise ce matin, <rire> c'est parti. Ouais, parti Céline est à Saint-Sauveur dans la Somme moins de 2 degrés, voiture givrée trottoir glissant, faites attention, nous dit-elle et puis Michel est à Vousier dans les Ardennes le pare-brise est à gratter, nous dit-il il fait 0,5 degrés c'est couvert les températures cet après-midi, la baisse se poursuit 3 à Lille, seulement 3 à Rouen cet après-midi, 4 à Paris 4 à Nevers à Besançon et Mulhouse 5 à Nancy Bourges et Orléans Vous aurez 6 à Strasbourg à Lyon à Clermont-Ferrand et Toulouse Il fera 8 degrés à Cognac et à Biarritz 13 à Perpignan et à Nice 14 à Marseille et 16 à Bastia
2: Merci Marina On a un autre Michel sur le groupe oui. Facebook de l'émission qui a beaucoup aimé l'intervention de Graciane notre auditrice au Yucatan tout à l'heure juste avant 5h Ça c'est
3: la tequila Elle, hein, elle, elle nous a donné cette
2: chaleur du Mexique et sa forêt luxuriante C'est vrai que ça nous a fait du bien Il est 5h11 sur RTL. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Une chanson, une histoire avec Alain Souchon ce matin.
6: Allo maman,
2: bobo. La fragilité d'Alain Souchon, 1979 avec cette pépite Allô maman, bobo, chanson née après une chute à ski. Figurez-vous. Il est il en est quitte avec quelques hématomes, rien de grave. Mais en tombant, Souchon crie « maman ». Sans oh, même se rendre mini, compte, oui. c'est son <rire> frère qui est avec lui qui lui dit euh, « t'as appelé maman ». Ah bon euh, Le chanteur a 27-28 ans à l'époque, c'est déjà un grand garçon. Mais il garde cette idée dans un coin de sa tête. Ça pourra lui servir pour faire une chanson. Il a d'ailleurs déjà exploré ce registre de l'enfance quelques années plus tôt avec ceci. J'ai
6: 10 ans. Je vis dans des sphères où les grands...
2: J'ai 10 ans. Cossigny avec celui qui va devenir son indispensable co-auteur, Laurent Vouzy. Le début des années 70, c'est difficile pour Alain Souchon. Hein. Le succès peine à venir. Il chante dans des balles de province où personne ne l'écoute. Il a du mal à trouver sa place et songe à un moment à abandonner complètement la musique. Allô, Momo Allô, allo, Momo. Allo, allo, Momo. Momo. Allo, Momo. Momo. Momo Parle de ça, de ses interrogations, de ses doutes, de ce spleen qui pousse même les grands messieurs à se réfugier dans les bras de leur maman quand ça ne va pas. Mmh. Alain Souchon va d'ailleurs incarner ça à la fin des années 70. On parle de nouvel homme celui qui ne cache pas ses fragilités Qui ne porte pas de veste en cuir Et qui n'a donc pas peur de dire Maman
16: Momo.
1: Une chanson Une histoire
6: Je marche tout seul Le long de la ligne de chemin de fer Dans ma tête y a pas d'affaire Je donne des coups de pied Dans une petite boîte en fer dans ma tête y a rien à faire, je suis mal en campagne et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman Bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allo maman Bobo. Allo maman Bobo. Avec mal au cœur, J'ai vomi tout mon 4 heures Faites nuit folle Avec les gens qui ont du bol Maintenant que je fais du hall, Je suis mal à la scène Et mal en ville Peut-être un petit peu trop fragile Allo maman, bobo Maman, comment tu m'as fait Je suis pas beau Allo maman bobo Allo maman bobo Moi je voulais les sorties de port à la voile La nuit parait les étoiles Moi les chevaux le revolver le chapeau clown La belle Peggy du saloon Je suis mal en homme du Mal en petit cœur, peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. J'marche tout seul le long la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman. Allo maman
2: Bobo, maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allo maman Bobo, allo maman Bobo. Allo maman Bobo, ça y est, j'ai réussi à le dire cette fois. Alain Souchon, euh, chanson euh, co-signée avec euh, Laurent Voulzi, il est 5h16 sur RTL. 7 h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL, nous sommes le mardi 17 janvier. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant à retenir dans l'actualité ce matin, notamment cet incendie dans une zone industrielle près de Rouen. Il est circonscrit, il l'avait pris hier après-midi dans un entrepôt de batteries au lithium. Il a également touché un bâtiment où étaient stockés des pneus. Aucun risque pour la santé, dit la préfecture. Les habitants de la commune d'Orival sont confinés par précaution. Il y a deux ans et demi, une jeune fille de 23 ans était morte, traînée par une voiture à Lyon après une alteration le procès des agresseurs s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises. La mère d'Axel témoignera en mémoire de sa fille.
11: Pour Axel, on veut se présenter à la barre pour dire le manque que c'est et comment nous on a vécu ce drame en fait. Axel, c'était une jeune fille qui était très souriante qui aimait partager
2: On y revient dans le journal de 5h30. La SNCF a-t-elle tenu sa promesse d'indemniser les 200 000 voyageurs pénalisés par les grèves de Noël Pas encore. D'après l'enquête de RTL, ils devaient recevoir 200% de l'achat du billet. La SNCF reconnaît des bugs. Les demandes en ligne peuvent être faites jusqu'au 30 mai. Et puis Caroline Garcia réussit son entrée dans l'Open d'Australie. Victoire facile en 2-7, 6-3, 6-0. En revanche, élimination dès le premier tour d'Alizé Cornet.
1: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Il y a ceux qui sont en colère, qui iront manifester jeudi contre la réforme des retraites, et puis ceux qui n'iront pas finalement, qui défendent cette réforme. On en parle au 3210.
3: On va en parler avec Marilène, qui est à Ouy dans les Yvelines et qui fait les marchés. Bonjour Marilène. Bonjour Marilène. Oui. Bonjour. Une
12: tôt donc. Oui 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 oui. oui. Pas trop le mardi, c'est un peu plus tard que d'habitude, ah. mais euh, en général, je me lève tôt. Oui, oui.
2: Vous commencez à quelle heure d'habitude
12: bah, C'est-à-dire que euh, je me lève euh, le vendredi, le samedi, le dimanche, je me lève à 4 heures parce qu'il faut que je prépare le camion, euh, je vais arranger ce vendredi. Euh, ça prend du temps tout ça. Oui. Je mets quand même une heure à tout préparer, donc, euh, et après, bah, je pars. Voilà. Qu'est-ce que vous vendez d'ailleurs je vends des, des fruits euh, exotiques, des avocats, des herbes. Je ne vends pas de légumes, c'est le fruit de saison, en fait.
2: Mmh. D'accord. Donc, 64 alors. ans, donc l'âge de la retraite, finalement. Hein
12: Exactement, j'ai 64 ans. Je suis de 58, je suis de décembre 58. Je les
2: Et alors, vous êtes euh, plutôt pour cette réforme
12: Bah Oui, je suis pour cette réforme. Euh, je trouve qu'on vit plus longtemps... Euh, alors, je suis pour ces réforme, mais c'est vrai, comme j'expliquais à votre collègue, c'est bien de faire... Euh, Ce n'est pas pour tout le monde pareil. Je suis... En fait, moi, je n'ai pas de patron, donc évidemment, ça me semble facile. Je n'ai pas de pression sur moi, euh, mais par contre, si je ne vais pas travailler, l'argent ne rentre pas. Bien oui, sûr. Et vous avez une autre forme de pression.
9: Voilà, c'est... Euh... Mais, oui,
2: vous, exactement. mais vous faites un métier euh, que l'on peut considérer comme pénible, non Lever à 4h du matin, décharger oui. des camions
9: Oui, c'est vrai que c'est pénible
12: physiquement, c'est vrai, mais j'ai la chance d'être en très bonne santé. Euh, mais en plus, euh, j'aime mon travail. Oui. J'aime mon travail. Ce n'est euh, pas une contrainte pour moi. En quelques fois, en que ce moment, j'ai un peu mal dans le bas du dos. Bah, je fais du pilates depuis quelques années. Je fais du sophie.
5: Oui, vous avez mais... une très bonne hygiène de vie. C'est aussi particulier. Ouais. Enfin, oui, bah, je ne bois
12: pas, ouais, je ne fume pas. Ouais. Tout ça, ça... Bah, je travaille depuis très longtemps, vous savez. Euh, il manque quelques années de cotisation. Bon, je, travaille, bah, je travaille en fait tant que je suis en bonne santé et que je suis motivée par mon travail. Vous travaillez voilà. depuis quel âge bah, J'ai commencé à travailler euh, quand j'avais 16 ans. Mmh. Euh, j'ai été salariée pendant quelques années. Après, je faisais les marchés que le week-end. Bon, mmh. Le père de mes enfants faisait les marchés, donc j'ai fait les marchés avec lui. Et je suis à mon compte depuis 18 ans. Donc depuis 8 ans, je fais tout complètement euh, euh, Ringiste.
2: Euh, oui vous avez commencé à 16 ans, vous avez 64 ans et vous dites « je peux encore travailler
12: ». Bah oui, parce que je me sens bien. Oui. Je vais dire un truc que je disais à votre collègue. Ce qui est très drôle, c'est que dans mon travail, je rencontre beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont à la retraite et me disent « continue à travailler tant que tu peux hmm. ». Surtout, n'arrête pas si tu peux travailler encore. Pourquoi, Alors, ils, dire,
2: pourquoi ils vous disent bah, ça
12: bah, Je pense qu'ils ne sont pas vraiment bien dans leur retraite, qu'ils regrettent peut-être aussi euh, euh, de rencontrer des gens. Euh, euh, on ne s'épanouit on sait pas, pas toujours et ce n'est pas pour tout le monde le cas chez soi en fait hein. ça c'est euh, euh, voilà mais beaucoup de gens me disent si tu peux travailler travaille le plus longtemps possible oui. donc euh, <rire> ça veut quand même bien dire euh, que tout le monde euh, bah, il y en a qui regrettent de ne plus travailler bien
2: sûr quand on arrive à la retraite il faut avoir euh, il faut être entouré il faut avoir des activités euh, parce que sinon c'est le grand vide hein.
12: Bah, puis aussi, puis quelquefois, on se retrouve avec notre conjoint ou conjointe qui ne travaille plus non plus. Il euh, bah, y en a plein, bah, c'est la vérité, on ne supporte plus. Ouais. Moi, j'ai des clientes, elles ne supportent plus leur mari. Euh, oui. Et je rigole, quoi. Ouais. En fait, moi, je suis toute seule, mais je me dis, bah, finalement, ils sont seuls aussi,
2: quoi. Ouais. <rire> vous, voyez, vous voyez travailler jusqu'à quel âge, marie Marilène bah, Si tout va bien, je m'arrêterai par mes 70 ans, je pense, quand même. Voilà, mais euh, je ne vois
12: encore travailler, c'est sûr, au moins encore 4 ans.
2: Quelle force Vous nous donnerez votre secret Vous faites du sport tous les jours
12: Non, 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 mais je m'entretiens. Oui, vous non, faites je quand même des pilates très souvent Oui, je fais du pilates deux fois ans, par semaine, vrai, mais... je fais du stretching et je prends deux cours d'abdos fessiers deux fois par semaine. Eh ben, vous voilà. fait quasiment tous les jours
2: <rire> ouais. Bravo en tout cas pour cette santé de fer, Marilène. Merci de voilà. ce témoignage. Bonne continuation. Oui. Et donc, vous, vous commencez à quelle heure aujourd'hui Eh bien là, je vais m'en aller à 5h30. Non, ben là, je ne suis pas encore prête, plutôt à 6h. Voilà. D'accord. Et on peut <rire> vous voir où aujourd'hui Où est-ce qu'on peut vous croiser
12: Aujourd'hui, je suis sur le marché de Marie-Leroy. Oui. Et demain, je suis à
2: Méphanaxiste. Très bien, dans les Yvelines, tout cela. Exactement. Merci beaucoup, très bonne journée. À bientôt. Merci, à... 5h22 sur RTL. Bye.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. Veillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Mardi 17 janvier, comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL matin,
1: on vous en reparle.
2: Le 17 janvier 1991, une vaste opération militaire débutée en Irak. Son nom, tempête du désert, une coalition internationale missionnée par l'ONU contre le régime de Saddam Hussein. C'était il y a tout pile 32 ans. Regardez le journal télévisé
0: de la chaîne ABC dont l'envoyé spécial à Bagdad, Gary Shepard, est en train de raconter ce qu'il voit de la chambre de sa fenêtre d'hôtel. Des éclairs lumineux, des détonations, quelque chose se passe en ce moment même à Bagdad. Probablement une attaque aérienne, mais bien sûr, tout cela est encore à prendre avec beaucoup de précaution.
5: Jérôme Godefroy, le correspondant de RTL aux états unis de l'époque, regarde méduser les informations sur la chaîne américaine ABC. À Bagdad, des tirs d'artillerie se font entendre. La première guerre du Golfe vient de commencer. Quelques mois plus tôt, en août, le Koweït a été envahi par l'Irak sur fond de conflits autour du pétrole koweïtien et de dettes irakienne. La coalition menée par les États-Unis, dont la France fait partie avec la division Daguet, s'est déployée en Arabie saoudite. Ce 17 janvier, la Maison Blanche fait enfin une déclaration.
0: À l'instant, Sid Potter, le porte-parole de la Maison Blanche, prend la parole. Oui, oui. Euh, qui confirme effectivement que euh, l'attaque a été déclenchée à l'instant et l'opération Desert Shield, bouclée du désert, devient euh, tempête du désert, Desert Storm.
5: La phase défensive, bouclée du désert, le déploiement en Arabie Saoudite s'achève. La phase offensive, tempête du désert, peut commencer. L'opération tempête du désert débute par des bombardements aériens. Et l'offensive commence à la fois au Koweït et en Irak. La coalition occidentale attaque les troupes irakiennes sur deux fronts. 600 000 hommes sont mobilisés dans chaque camp et l'Irak réplique.
0: Il est, est... exactement 3h31 minutes et nous avons un euh... Une information urgente, l'Irak aurait tiré cinq missiles Scud sur l'Arabie saoudite. C'est une information qui est diffusée par la chaîne de radio-télévision britannique BBC.
5: Les États-Unis déploient également leur navire de guerre. Puis fin février 1991, l'opération terrestre est engagée. C'est l'opération Sabre du désert. Les blindés traversent la frontière avec le Koweït. Pendant tout le conflit, on pourra noter l'importance des émissions télévisées en direct avec notamment la chaîne américaine CNN présente dès le début.
0: On voit partout des éclairs blancs, des tirs vers le ciel, a déclaré le correspondant de CNN, euh, la chaîne de télévision américaine par câble qui émet, comme vous le savez, 24 heures sur 24 et que nous recevons en ce moment même dans nos studios.
5: C'est notamment grâce à ce conflit que CNN va se faire connaître du grand public. Il y avait d'ailleurs assez peu de journalistes sur place. Le 26 février 1991, l'armée irakienne part du territoire kohétien en mettant en place une politique de la terre brûlée. Les forces mettent le feu au puits de pétrole. Deux jours plus tard... Le 28 février, les États-Unis déclarent un cessez-le-feu. L'opération est terminée.
2: Merci beaucoup, Guillemette Franquet. <rires> RTL. Vos grosses têtes chaque jour 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier avec les indiscrétions de Sébastien Tohen.
21: T'as bien <rires> les buissons que tu les sura comptes. T'aimes bien les buissons. Mais qu'est-ce qu'il va dire Vous allez vous dans deux heures à de ah, Boulogne. Allez, allez. Ah,
12: ah, <rire> ah Patrick. Ah, il oui, oui, a oui.
22: Ça c'est une légende depuis Bouvard qui vous. C'est Qui,
16: une qui vous court après, Patrick. J'habite à côté.
12: Vous avez l'habitude d'avoir des, des, des rapports
16: dans les buissons J'ai pas de rapports dans les buissons, c'est des <rire> conneries de toi. Arrête.
12: Tout le monde le sait. Il y a
6: une vidéo Et sur si YouTube. On a un rapport
16: tous les deux. On va aller dans un endroit tout à fait correct. Toi, mais. On va aller dans les toilettes à côté. Non non, moi j'aime les buissons.
2: Il y a des coquins hein, dans les grosses têtes, hein. chaque jour 15h30, 18h pour la bonne humeur On vous fait gagner des places pour aller voir le film Babylone, c'est avec Brad Pitt notamment, vous allez vous y précipiter hein, guillemette Absolument voilà. Babylone, en plus il paraît que c'est vraiment un très très Mais bon très film, c'était du très très beau cinéma très, euh, très, à... très. Oui, c'est à retrouver oui. en salle et c'est avec RTL, on est très fiers d'ailleurs, ça très, sort très demain 18 janvier pour aller voir ce film et gagner des places, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places, bonne chance à tous 3, 2, 1, 0, et puis c'est pas fini les cadeaux sur oui. RTL ça peut vous arriver tout à l'heure avec Julien Courbet à partir de 9h on vous fera gagner 2000 euros cash Et oui, 2000 très, très euros très cash Mais vous ne pouvez pas participer les filles C'est pas ça. pour vous, c'est pour les auditeurs Pour Super. participer, vous appelez le 3210, 10 50 centimes d'euros la minute Ou euh, par SMS, vous envoyez RTL Au 74, 75 centimes par SMS Pas plus de 4 messages Il est un générique sympa, je Courbet quand même hein. Tu la mets tout là-dessus ma Marina oui, c'est très 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 perturbé aujourd'hui. Ouais. ouais. Très très perturbé. Beaucoup ouais. de beaucoup vigilance. vigilance. Anse. Anse.
3: Je vais vous laisser. Oh ça va pas bien là. Bon, on a deux minutes. On va pas faire deux minutes comme ça. Donc les vigilances. Déjà la neige. On a Sylvain qui est à tiers dans le Puy de Dôme. Il a 1 degré et il neige en ce moment. Un peu de neige aussi à Salange en Haute-Savoie avec 0 degré. C'est Nathalie qui nous envoie l'info. Donc vous l'avez compris, c'est bien perturbé la neige concerne pas mal tous les reliefs. Enfin déjà assez basse altitude. Mais il y a ces départements qui sont en vigilance orange pour cette neige, donc soyez prudents. Cantal, Lozère, hein, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Donc grande prudence. D'ailleurs, le risque d'avalanche est fort sur les Alpes, mais aussi sur le relief corse. Ça, c'est pour la vigilance neige. On a toujours le Pas-de-Calais qui est en vigilance crue. Il n'y aura pas de nouvelle pluie aujourd'hui, mais ça restera quand même, il y a quelques débordements encore sur certains cours d'eau. Et puis, nous avons la dépression fienne qui nous donne un temps bien perturbé sur quasiment tout le pays, mais c'est sur le sud qu'elle est plus présente, avec du vent fort sur le sud-ouest, rafale jusqu'à 120 sur les côtes, 100 dans les terres dans les cours de matinée et puis en après-midi on atteindra les 100 en Méditerranée donc attention aux vagues submersion pour la Corse du Sud et, et le Var, là on a 7 départements en vigilance orange, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Var, la Corse du Sud et la Haute-Corse donc soit pour le vent, fortes pluies, risque d'inondations ou vagues submersives pour euh, le, la Méditerranée. Tout ça se passe sous un temps bien perturbé, hein. vous avez quasiment tous des nuages, des averses, du vent, de la neige, en montagne, on peut même avoir quelques coups de tonnerre sur le sud-ouest, c'est bien bien perturbé. Il n'y a vraiment que les départements près des frontières du nord-nord-est où ça restera sec, mais en revanche, vous garderez des nuages. Là où on aura du soleil quand même dans l'après-midi, ça va revenir, il y aura du vent, mais il y aura un petit peu plus de soleil. C'est sur les côtes de l'Occitanie où il pleut pas mal ce matin et sur les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures, justement, elles baissent. On a quelques gelées ce matin et cet après-midi. En passant dessous des moyennes de saison, 3 degrés à Lille et à Rouen, 3 à Aurillac et Reims, 4 à Paris. 4 à Mulhouse, à Abbeville et à Nevers, ainsi qu'à Grenoble. 5 pour Bourges, Orléans et Caen, il fera 6 à Lyon, à Clermont-Ferrand. 7 pour Reims et Le Mans. 8 à Biarritz. 9 à La Rochelle et à Nantes. 13 à Nice et Perpignan. 15 à Ajaccio
23: et 16 à Bastia.
2: Merci Marina. Il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Près d'un mois après la grève, mais où est passée la compensation promise par la SNCF?
4: Elle promettait une indemnisation à hauteur de 200%, sauf que faire la demande est un vrai casse-tête en de RTL en début de journal. Après Gérard, place à la tempête Fienne, au sud du pays cette fois. Déjà hier, un sexagénaire est mort percuté par un arbre près de Bordeaux. À quoi s'attendre pour la journée de mobilisation contre les retraites? Jeudi, les prévisions de trafic seront connues ce soir. Le tennis, l'Open d'Australie, Caroline Garcia qualifiée pour le second tour. Et puis les Bleus prennent une option pour les quarts de finale au Mondial de Hande.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, c'est une première depuis le début des années 60 en Chine. La population du pays le plus peuplé du monde a baissé en 2022.
4: Elle avait perturbé les fêtes de 200 000 Français trois semaines après la grève à la SNCF. RTL se penche ce matin sur l'indemnisation promise par la société aux voyageurs à hauteur de 200% du prix du billet. Mais problème Arnaud touche, des centaines de clients n'ont toujours pas touché les bons d'achat et peinent à faire leur demande en ligne.
22: Oui, parmi les 200 000 billets annulés pour Noël, il y avait ceux d'Isabelle et de son fils. C'était à peu près 240 euros. Ben, Ce n'est pas une petite somme, donc euh, ça correspond normalement à un bon d'achat de, euh, de 500 euros. Et la promesse n'est pas tenue. Elle a dû faire 7 heures de voiture au lieu de 2 heures en TGV. Elle a bien obtenu le remboursement de son billet initial, mais pas les 200 de compensation promis par la SNCF.
12: J'ai reçu un mail avec un lien, donc j'ai dû essayer euh, une quarantaine de fois. Ben, le système ne marche pas.
22: Et quand elle appelle le service client, on lui indique que tout doit se faire en ligne. Et des témoignages comme celui-ci, il y en a plusieurs dizaines, comme pour Cécile qui avait pris un billet pour sa fille à Noël.
11: C'était de chalon sur saône
12: jusqu'à Mulhouse pour un montant de 61 euros.
22: Et à ce jour, rien n'a bougé.
12: La seule réponse que j'ai eue, c'est qu'ils étaient surchargés de travail euh, par rapport aux fêtes de la grève et le nombre de personnes qui demandaient les remboursements. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai ni remboursement du
24: billet, ni les 200%.
22: contacter la SNCF ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet et précise simplement que les dossiers sont en cours de traitement et que les clients ont jusqu'au 30 mai pour demander leur compensation en ligne.
4: Enquête signée Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL. Un incendie dans un bâtiment industriel loué par Bolloré Logistique à Grande Couronne au sud de Rouen, désormais circonscrit. Une centaine de pompiers mobilisés pour l'éteindre. Le lieu abrite 8000 batteries au lithium et s'est propagé à un entrepôt de 70 000 pneus. Pas de blessés ni de pollution dangereuse générée. Les habitants d'Orival, à quelques kilomètres au sud de Grande Couronne, ont dû rester confiné. Des
2: rafales jusqu'à 158 km h en Bretagne. La tempête Gérard a frappé un grand quart nord-ouest du pays. Mais
4: maintenant, c'est Fienne qui s'apprête à traverser la France. Quatre départements du sud-ouest en vigilance orange pour vent violent. Et déjà, hier, un sexagénaire est mort percuté par un arbre au nord de Bordeaux. Philippe Demaria.
19: Le conducteur de 66 ans roule en direction de Bordeaux. La départementale 18 est sinueuse et il fait encore nuit vers 7h. Juste avant l'entrée du village de Saint-Marien, c'est un peu plié de grande taille. Planté sur une propriété euh, proche de la route Sabat,
17: lourdement sur la chaussée, impossible de l'éviter. Le maire de la commune, Marcel Bourreau. Dans la nuit, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu de l'orage. Vers 7 heures, il y a eu des, des gros gros coups de vent. Les pompiers m'ont appelé. j'ai été sur place et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un arbre qui était tombé sur la route, en travers de la route, avec la tempête. La voiture bien dans le fossé avec l'arbre sur la voiture et donc et des branches qui ont traversé la voiture qui ont blessé le conducteur, euh, blessure mortelle.
19: Une enquête de la gendarmerie va tenter de déterminer les circonstances exactes de l'accident. D'autres arbres sont tombés sur la commune suite au coup de vent d'hier matin sans faire de nouvelles victimes.
4: Et dans le même temps, le thermomètre baisse avec six départements en vigilance orange pour la neige et le verglas. Dans le Cantal, la préfecture annule aujourd'hui les transports scolaires. Trois mineurs en garde à vue après cette rixe mortelle à Thiers hier matin en région parisienne. Un jeune de 16 ans tué d'un coup de couteau devant son lycée. Un guet-apens manifeste entre bandes rivales, selon le procureur. Deux jeunes ont été interpellés dans la soirée après l'arrestation un peu plus tôt d'un garçon de 16 ans.
2: On sera justement avec un policier du Val-de-Marne tout à l'heure à 6h15. à deux jour de l'appel à la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est ce soir, à 17h, qu'on connaîtra les prévisions de trafic pour la journée de jeudi.
4: Mais la CGT parle d'un mouvement massif et prévoit au moins 200 rassemblements dans le pays. Et vous, allez-vous défiler dans la rue À Marseille, Étienne Baudu a posé la question à Martine. Cette retraitée de 77 ans est une ancienne secrétaire de direction. Non, monsieur.
21: D'abord, je suis retraitée depuis très longtemps. J'ai la chance d'en profiter depuis plus de 10 ans. Je la trouve juste. J'ai travaillé moi-même jusqu'à 67 ans, donc euh, c'est vrai que j'avais un poste où il n'y avait pas d'efforts physique. Et je comprends aussi que ceux qui ont travaillé jeunes et sur des carrières difficiles, on fasse une différence. Mais après, je pense que si on veut préserver nos retraites et celles de nos enfants, il vaut mieux cotiser un peu plus longtemps et un peu plus. Je regarderai, j'observerai, mais je ne manifeste pas.
4: Alors, qui sera concerné par la réforme Quand pourrez-vous partir en retraite La brigade RTL va répondre à toutes vos questions demain avec une journée spéciale réforme des retraites. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par mail à brigade@rtl.fr. rtlfr
2: RTL 5h36 à Lyon. L'ouverture ce matin du procès aux assises du meurtrier présumé d'Axel Dorier.
4: La jeune femme morte fauchée par une voiture après avoir été traînée sur plusieurs mètres à la suite d'une rixe. C'était en juillet 2020 alors qu'elle fêtait ses 23 ans dans un parc de la ville, Peggy.
25: C'est vers 3h30 du matin que la fête va virer au drame Quand une voiture écrase le chien de l'un des amis d'Axel Le ton monte, Youssef, l'accusé et conducteur d'une autre voiture intervient La situation s'envenime jusqu'à ce qu'il tente par tous les moyens de sortir du parc C'est à ce moment-là qu'il percute Axel avant de partir en trombe Alors que le corps de la jeune fille est resté accroché sous l'habitacle Un souvenir bouleversant pour son père Pierre.
16: Ce qu'ils ont fait subir à ma fille, c'est horrible, c'est monstrueux. Ce qu'on souhaite, c'est que les faits soient qualifiés en meurtre, parce que pour nous, c'est une évidence.
25: Au cours du procès, Sophie, la mère d'Axel, viendra dans la douleur témoigner devant la cour d'assises.
11: Pour Axel, on veut se présenter à la barre pour dire le manque que c'est et comment nous, on a vécu ce drame en fait. Axel, c'était une jeune fille qui était très souriante qui aimait partager. Pour Maître
25: Metaxas, l'avocat de la Défense, son client n'a jamais voulu la mort de la jeune fille. Il a tout simplement
19: paniqué. Il faut imaginer 25 individus qui sautent sur sa voiture, qui cassent son pare-brise. Axel qui veut bloquer la voiture. Il est 4h du matin. À ce moment-là, ils sont tous passablement alcoolisés. Lui n'a pas bu mais c'est un homme mort s'il reste sur place. Il est poursuivi pour violence
25: volontaire avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il encourt une peine de
4: 20 ans de prison. Peggy Liedeno à Lyon pour RTL et le passager de la voiture est également jugé pour non-assistance à personne en danger. On vous en a beaucoup parlé sur RTL. L'appel à l'aide des boulangers face à la hausse des factures d'énergie. Elles aussi sont prises à la gorge depuis des semaines. On vous parle ce matin des salles de sport. Reportage dans une salle magic forme de banlieue parisienne. Isabelle Langer.
24: Depuis trois ans, Mehdi Mekeder, le gérant de la salle de sport d'Evry, tire la langue. Il y a eu le Covid et ses conséquences, 50% d'adhérents en moins. Et en fin d'année dernière, nouvelle lame de fond, les premières factures d'électricité sont tombées. 9 456 euros pour le seul mois de décembre, là où il avait payé 2000 euros un an auparavant.
22: Ça nous met plus qu'en péril puisque le cumul décembre-novembre, c'est déjà 16 000 euros de factures. C'est plus que le loyer mensuel.
24: Mehdi Mekeder a bien baissé ce qui consomme le plus, c'est-à-dire un peu le chauffage. Allumer seulement une rampe de lumière sur deux, cela ne suffit pas. Quelle solution alors pour s'en sortir
22: Franchement, on ne sait pas. On fait des plans d'économie, mais euh, ça reste très, très compliqué.
24: D'autant que les boucliers tarifaires mis en place par le gouvernement ne sont pas encore effectifs.
22: L'annonce a été faite il y a un peu plus d'une semaine et quand on écrit à UDF, ils nous disent qu'ils sont saturés de demandes et qu'ils vont prendre en compte notre besoin. Il y a un temps de latence qui est normal, mais qui techniquement est très difficile à jouer en termes de pilotage d'entreprise et trésorerie. Et de conclure,
24: fataliste et un brin ironique. Si on continue à se prendre
22: des factures de 10 000 euros tous les mois, le sport pour tout le monde, le sport qui fait du bien,
2: euh, ben ça sera terminé.
4: Un reportage d'Isabelle Langer du service des sports de RTL. 5h39
2: sur RTL en tennis. Caroline Garcia, qualifiée pour le second tour à l'Open d'Australie.
4: La numéro 4 mondiale a battu sans souci la canadienne Catherine Seboff, 6-3, 6-0. C'est fini pour Alizé Cornet, battue par Leila Fernandez. La française n'avait pas été sortie dès le premier tour à Melbourne depuis 2012. Terminée aussi pour Diane Paris en cours en ce moment. Matteo Berrettini face à Andy Murray. Le britannique vient de remporter le deuxième set et il a remporté également le premier. Et puis on cette fois les bleus premiers de leur groupe au Mondial après avoir battu la Slovénie pour leur dernier match du tour préliminaire victoire 35 à 31 la France va donc entamer le tour principal avec 4 points d'avance et peut plus facilement entrevoir l'écart l'entraîneur Guillaume Gilles est au micro de nos confrères de Sport.
22: C'était un vrai test euh, ce soir euh, et c'est vrai qu'on rentre un peu frustré euh, à la mi-temps au vestiaire parce qu'on euh, a l'impression d'avoir euh, été euh, l'équipe dominante. Malgré tout euh, au score, on est, les Slovènes sont collés à nos basques et il a fallu beaucoup s'employer pour les décoller et pour reprendre ce bol d'air euh, en deuxième mi-temps. C'est une partie qui est eh oui très sérieuse qui nous ouvre euh, le chemin de la suite avec le maximum de points en poche. Et un programme que lancé maintenant, euh, ou quasiment, en tout cas, en fonction des derniers résultats. Donc oui, on est bien lancé dans cette compétition. On a nous trouvé la recette pour les prochains matchs. Et
4: le premier match des Bleus pour le tour principal, ce sera demain 18h face au Monténégro. En football, cette fois, la Ligue 2 Saint-Etienne n'est plus lanterne rouge après sa victoire à Niort 1-0. Match pour le compte de la 19e journée. Les Verts remontent à la 18e place, mais restent relégables. Enfin, le rugby. On connaîtra aujourd'hui la liste des 42 joueurs appelés pour préparer le tournoi destination. Premier match du 15 ce sera le 5 février en Italie. Merci
2: beaucoup Hortense. Vous revenez à 7h30 À tout à l'heure. Marina, nous avons Franck, il est dans le Calvados, lui aussi il gratte la voiture <rire> ou plutôt le, le pare-brise, moins de 2 degrés ce matin.
3: Oui, les températures sont négatives là en Normandie mais aussi vers les Hauts-de-France, on n'a que 0 degrés aussi à Chartres, il fait 1 à Paris. C'est un peu froid sur le nord pour avoir des 10-11 degrés direction Biscarrosse, Biarritz ou encore Calvi mais c'est vrai que les températures sont en baisse et c'est le cas ce sera le cas aussi cet après-midi. Hein. On aura 3 à 9 degrés en général 3 à Lille, 4 à Paris, 5 à Orléans 6 à Strasbourg et Lyon et Clermont-Ferrand 9 à La Rochelle Et puis 12 à 16 en Méditerranée hein. 13 à Nice, 14 à Marseille, 16 à Bastia Alors du côté du ciel, c'est très perturbé aujourd'hui Encore bien agité Une nouvelle tempête fienne qui va concerner essentiellement le sud Mais qui donne un temps perturbé sur quasiment tout le pays On a pas mal d'averses là euh, Sur l'ouest et euh, les deux tiers sud du pays C'est un peu mieux sur le tiers nord-nord-est Mais enfin, les, les pluies arrivent pour vous hein, Dans les prochaines heures pluie ou neige hein, en fonction des températures évidemment c'est de la neige en montagne, attention risque d'avalanche fort sur les Alpes et le relief Corse Six départements en vigilance orange pour cette neige du massif central au nord de Rhône-Alpes et puis on a des vigilances orange soit pour le vent dans le sud-ouest, forte pluie risque d'inondation forte pluie risque d'inondation aussi vers la Corse ou encore le Var et en plus il y a les vagues submersives, bref c'est perturbé pour le vent, rafale jusqu'à 120 sur les côtes du sud-ouest ce matin 100 dans les terres et cet après-midi on aura 100 en Méditerranée avec retour quand même de quelques éclaircies sur littoral méditerranéen, mais sinon, nous tout ailleurs, on garde ce temps agité.
2: Merci Marina. On va en Chine. RTL autour du monde. La Chine, pays le plus peuplé du monde, l'un des plus puissants économiquement également. Nous sommes avec notre correspondant sur place à Pékin, Hugo Aubry. Bonjour. Bonjour. On est interpellé par deux chiffres ce matin.
0: Oui, le premier chiffre, c'est 3%. 3% de croissance en Chine en 2022. C'est l'un des rythmes les plus faibles depuis 40 ans si l'on exclut 2020 et l'année euh, du déclenchement de l'épidémie en Chine. Et c'est toujours le Covid hein, qui en est la cause principale. Le Covid, synonyme ici euh, pendant 3 ans euh, de longs confinements qui ont immobilisé la production et paralysé les chaînes d'approvisionnement. Le coût des tests PCR obligatoires et les frontières du pays fermées jusqu'au 8 janvier dernier avec une consommation à Berne. Les ventes au détail ont même chuté de 1,8% en décembre pour le troisième mois consécutif. Le tout dans un contexte international compliqué hein, par l'inflation, la guerre en Ukraine, les tensions commerciales avec les états unis La Chine qui espère quand même avec la fin de sa politique zéro Covid cette année voir sa croissance repartir en 2023 autour de 4,5-5% selon les économistes. Mais on est encore très très loin des taux de croissance à deux chiffres des années 90 et du début des années 2000. Et le second chiffre Hugo ce matin c'est la baisse historique de la population en Chine oui, c'est l'autre chiffre du jour annoncé ce matin, 850 000, 850 000 personnes de moins en Chine en 2022. C'est la première baisse de la population du pays depuis le début des années 60. La Chine qui devrait être dépassée dès cette année par l'Inde, qui deviendra du coup le pays le plus peuplé du monde. Alors cette chute hein, qui était attendue reflète une sorte d'embourgeoisement de la classe moyenne chinoise avec une chute historique du nombre de mariages et du nombre d'enfants. Beaucoup de jeunes chinois, surtout dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai, ne veulent plus se marier ni avoir d'enfants. Le Covid là encore n'a pas arrangé les choses et la fin de la politique de l'enfant unique en 2016 n'a rien changé non plus à cette évolution que l'on retrouve dans beaucoup de, de pays d'Asie hein, comme le Japon ou la Corée du Sud. Et cette chute aura forcément des conséquences sur la consommation justement en Chine, sur le système de retraite déjà déficitaire. On parle beaucoup en Chine de l'allongement de la durée du travail et aussi de la place de la Chine comme atelier du monde. Une sorte de bascule donc qui modifie bien des idées reçues sur la Chine.
2: Merci pour ce point complet. Hugo Aubry à Pékin pour RTL. Avant la grève de jeudi, il y a une grève des enseignants. Aujourd'hui, ils ouvrent le bal en quelque sorte. On en parle dans un court instant. Il est 5h44.
1: RTL pour décrypter
2: l'info. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: RTL, nous sommes le mardi 17 janvier au moins. 200 cortèges ou rassemblements sont prévus jeudi, hein, c'est ce que dit la, la CGT. À Paris, la manifestation contre la réforme des retraites partira de la place de la République vers Nation. À 14h, on connaîtra ce soir les prévisions de trafic. Et vous pouvez poser toutes vos questions sur cette réforme sur rtl.fr ou à l'adresse mail brigade at rtl.fr. On répondra demain lors d'une journée spéciale sur notre antenne. L'autre préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Les clients des supermarchés sont parfois obligés d'enlever des produits de leur caddie sur le tapis juste avant de payer. Cette caissière de Toulouse le constate tous les jours.
26: La viande, le poisson, euh, les frises et légumes, on abandonne un petit peu euh, tout ce qui serait bien pour la santé. Et même pas qu'à la fin du mois, de plus en plus tôt, vers la 20, vers le 15 du mois, déjà euh, on voit le changement de caddie et le changement de comportement des personnes. Oui.
2: Enquête RTL a retrouvé dans le journal de 6 heures. Et puis Caroline Garcia, qualifiée pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. La Française a dominé son adversaire en 2-7. En revanche, Alizé Cornet est éliminée. Les matchs sur cours extérieur sont suspendus à cause de la chaleur. Ça se passe à Melbourne.
0: Venez partager votre avis au 32-10. 50
6: centimes la minute.
2: Avant la grève et les manifestations de jeudi, il y a cette première offensive aujourd'hui des enseignants qui se mobilisent pour leur salaire, leurs conditions de travail, mais aussi pour les retraites. Et nous en parlons ensemble au 32-10.
3: Avec une professeure de sciences économiques et sociales, mais surtout secrétaire générale du SNES-FSU, premier syndicat collège et lycée. Bonjour Sophie Vénétité.
2: Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur, euh, sur RTL. Euh, avant d'aborder de, de, la, la manifestation ou la grève de, de ce mardi, juste une réaction peut-être à ce qui s'est passé hier matin à Thiers. Alors, ce n'est pas dans vos départements puisque vous êtes dans l'Essonne, mais ça s'est passé à, dans le Val-de-Marne. Euh, un adolescent de 16 ans, mortellement euh, poignardé devant son lycée. Euh, ma question, elle est très simple, Sophie Vénétité. C'est une tragédie euh, isolée ou c'est le reflet d'un d'un climat d'insécurité que, que vous ressentez, vous, en tant qu'enseignant
12: C'est euh, un, euh, un événement isolé, c'est bien évidemment un, un événement d'une gravité extrême et, et toutes nos pensées vont aujourd'hui vers la famille, vers nos collègues aussi, qui sont euh, durement touchés et éprouvés par, par cet événement. Euh, on n'a pas tous les jours des règlements de compte devant nos lycées, bien heureusement, mais euh, il mais y a effectivement parfois dans certains départements, des questions de rivalité entre bandes qu'il va falloir traiter, mais qu'il faut traiter au-delà de l'éducation nationale en mobilisant tous les services de l'État pour que cette idée qu'un qu de nos élèves meurt parce qu'il appartient à un quartier ou qu'il se retrouve dans une rivalité euh, n'arrive plus parce que c'est proprement insupportable. Mmh.
2: 16 ans, c'est effarant. Enfin, on en parlera avec un policier tout à l'heure. Euh, justement, il est dans le Val-de-Marne, il sera avec nous euh, tout à l'heure à 6h15. Euh, Sophie Vénitité, donc, il y a ce mouvement de grève aujourd'hui des enseignants. Franchement, deux grèves en une semaine, c'est pas simple à gérer pour euh, pour les élèves d'une part et les parents surtout
12: c'est effectivement pas simple et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, ça ne sera pas euh, forcément des mobilisations sous forme de grève. On a élargi euh, les modalités d'action et on a des professeurs qui ne seront pas grévistes mais qui participeront à des rassemblements euh, dans l'heure de midi ou le soir. Euh, qui euh, tiendront des conférences de presse euh, le soir pour euh, rendre visible la situation de l'éducation nationale. Aujourd'hui, notre objectif ce mardi, c'est bien de montrer aux parents d'élèves et à l'opinion publique euh, la situation d'urgence qu'il y a dans l'éducation nationale, notamment sur la question des salaires.
2: La question des salaires, euh, vous avez été revalorisé. Ça a été euh, voté euh, il y a quelques semaines, une, euh, une revalorisation de 10% des, des salaires. C'est ce qui a été euh, voté. Est-ce que vous envoyez la couleur
12: alors, c'est euh, ce qui a été promis par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, avait promis une augmentation de 10% pour tous les enseignants en janvier 2023. Et bien, en janvier 2023, il n'y a rien. Euh, nous n'en voyons pas la, la couleur. Les euh, discussions vont commencer euh, demain. On nous promet euh, quelques augmentations pour septembre 2023, mais qui ne seront pas de 10% pour tout le monde. Donc, il y a bien eu euh, tromperie euh, présidentielle, tromperie sur la promesse d'un candidat. Et pendant ce temps-là, l'éducation nationale euh, s'enfonce dans une situation de crise parce que on sait à quel point la faiblesse des salaires pèse sur l'attractivité de nos métiers. On a du mal à recruter dans l'éducation nationale. Je crois mmh. que tout le monde se, se souvient de la rentrée 2022 où on a recruté à coup de job dating et autres petites oui. annonces mmh. si on ne fait rien. Euh, et on voit d'ailleurs que les, le nombre de candidats inscrits au concours 2023 n'augmente pas. Et eh bien, si on ne fait rien, s'il n'y a pas un vrai geste salarial, on va revivre la même rentrée, une rentrée du bricolage.
2: Mais l'engagement d'Emmanuel Macron, c'était aussi d'avoir de, des professeurs payés en début de carrière 2000 euros net par mois. Est-ce qu'on y sera à la prochaine rentrée ou pas alors là aussi, on
12: nous promet qu'on qu y sera et euh, ces 2000 euros en début de carrière, c'est euh, un bon début pour euh, ces collègues qui vont commencer. Mais il ne faut pas oublier qu'après le début de carrière, eh ben, il y a tout le reste. Il y a le, le milieu et la fin de carrière. Et euh, si la seule perspective qu'on donne à nos nouveaux collègues, c'est d'être payé 2000 euros en début de carrière et que la suite de leur carrière n'est pas revalorisée, n'est pas augmentée, ce n'est pas très attractif parce que ça veut dire que vous allez rester une bonne partie de votre carrière autour de 2000 euros. Donc il faut vraiment faire un geste salarial conséquent pour tout le monde pour les débutants, mais aussi pour ceux qui sont en milieu de carrière et ceux qui sont en fin de carrière. Et aujourd'hui, pour l'instant, le compte n'y est pas. Et tout ça pèse vraiment sur la situation de l'éducation nationale. Et quelque part, si on a du mal à recruter, si les parents manquent d'enseignants devant leurs enfants, c'est aussi à cause de ce dossier salarial. Hum.
2: Donc, est-ce qu'il y aura plus de profs à la rentrée prochaine Est-ce qu'on a déjà cette perspective-là Est-ce que ce, cette promesse de 2000 euros en début de carrière euh, va faire venir du monde
12: en tout cas, on, les, les premiers chiffres sur les, les inscrits au concours ne sont pas très encourageants, mmh. puisque là, par exemple, sur le CAPES, de mathématiques. Euh, on a 23% d'inscrits en moins par rapport à, à 2021. Donc, euh, on voit bien que la seule promesse de 2000 euros euh, ne suffit pas. Il faut s'engager sur l'ensemble de la carrière et il faut aussi améliorer les conditions de travail. Parce qu'aujourd'hui, on travaille quand même dans des classes surchargées. Et là, ce qui est prévu au budget 2023, puisqu'on parlait de budget 2023, oui. ce sont encore des suppressions de postes dans les collèges et les lycées. Donc, Papendia, il veut, euh, enfin, parle de choc d'attractivité. Le choc d'attractivité pour être à la hauteur. Mm. Il faut... Euh, vraiment augmenter les salaires de manière conséquente et puis améliorer nos conditions de travail.
2: Et donc, vous le voyez demain, le ministre de l'Éducation nationale, on, on verra ce qui sort de son bureau, de cette réunion. Merci beaucoup, Sophie Vénétité, de nous avoir accordé quelques minutes ce matin en direct sur RTL, secrétaire général du SNES FSU. Merci, bonne journée. Merci.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Question du jour, la douleur au talon, comment guérir d'une aponévrosite plantaire J'ai réussi à le dire.
11: <rire> Mais oui, c'est une pathologie qui touche aussi bien les personnes sédentaires que les sportifs, très courante. Hein, et on va voir comment traiter cette douleur au pied. RTL Matin,
2: ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'une des causes les plus fréquentes de douleur au talon. De quoi s'agit-il exactement
11: alors, si vous ressentez une douleur lancinante au talon, dès que vous posez le pied au sol le matin, pouvant s'étendre jusqu'à la voûte plantaire, vous souffrez peut-être d'une névrosite plantaire. Oui, c'est difficile à dire. Eh oui, c'est pas simple. Cette douleur peut être déroutante car on n'identifie pas toujours sa cause. Elle peut être plus intense le matin, dès qu'on pose le pied par ouais. terre sans que l'on sache vraiment pourquoi. Elle s'atténue au bout de quelques pas et elle peut revenir dans la journée car elle s'aggrave à l'appui et à la marche. À la longue, elle limite beaucoup les efforts. Elle peut, par exemple, empêcher de randonner ou de courir. Et
2: c'est quoi la cause
11: Alors, la névrosite plantaire, on parle aussi de facile plantaire, est une inflammation de l'aponévrose due à des micro-lésions. Alors, il s'agit d'une Bande épaisse hein, de tissu fibreux allant du talon à la base des orteils. Elle assure le soutien de la voûte plantaire. Mmh. C'est le prolongement d'une autre bande de tissu fibreux qui remonte jusqu'à l'arrière du genou. Alors le sport pratiqué de manière intensive, notamment la course à pied, le volet, le basket, mais aussi le changement brutal de son activité physique, le port de charges lourdes, le surpoids, l'avancée en âge, bah, ça peut favoriser le déclenchement de la pe... l'aponévroseite, mmh. qui est un peu l'équivalent d'une tendinite. Il
2: trop un move plus simple, bah, c'est ouais, bah, bah, franchement pas facile moi,
3: à dire. comme douleur, par exemple. Voilà. <rire> Aline, comment faire partir cette douleur Eh bien,
11: et bien bon, déjà, il faut être sûr du diagnostic, hein, qui peut nécessiter des examens complémentaires, une radiographie, une échographie le plus souvent, pour exclure d'autres causes possibles de douleur. Une fois le diagnostic établi, bah, le traitement, il peut être plus ou moins long. Hein. Si la douleur vient de sa pratique sportive, mieux vaut faire une pause, mais continuer cependant à bouger en nageant ou en faisant du vélo, par exemple, car ces activités ne nécessitent pas de en appui sur le pied. La prise d'anti-inflammatoire, si nécessaire, doit être vraiment de courte durée. Mmh. L'application de glace plusieurs fois par jour dans la journée a aussi une action anti-inflammatoire et soulage. On peut par exemple placer une petite bouteille d'eau au congélateur et la faire rouler sous ses pieds. Mmh. Mais le traitement vraiment efficace, et sont des étirements doux. Ils permettent de récupérer de la souplesse mais aussi de réduire la douleur. C'est le principal traitement avec des exercices de renforcement musculaire, du Pied de la jambe, m'a expliqué le docteur Mathieu Abeau, médecin du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Euh,
2: très concrètement, euh, quels exercices on peut faire
11: Alors, on, on les fait chez le kiné, mais chez soi, on peut par exemple utiliser une balle de golf et la faire rouler sous son pied pour mmh. détendre la ponevrose plantaire. Mmh. Oui, en plus, c'est un petit massage. c'est n'est voilà. pas désagréable. Si on dispose d'un escalier, on peut placer les pieds sur une marche en laissant dépasser les talons du bord de l'escalier. On monte sur la pointe des pieds mmh. et on redescend tout doucement, mmh. c'est ça qu'il faut faire tout doucement, une dizaine de fois. On peut répéter cette série trois fois et faire l'exercice trois fois par semaine mais ça ne doit ouais. pas faire mal, hein, attention. Et Est-ce qu'il y a une recommandation par rapport aux chaussures Bon, Elles doivent assurer un bon maintien de la voûte plantaire et bien amortir les chocs. Alors, on peut mettre des baskets ou des chaussures de ville confortables. Souvent, des semelles orthopédiques sont prescrites pour diminuer les tensions au niveau de la ponevrose plantaire et la soutenir.
2: Bon, Et si ça ne passe pas
11: alors lorsque les symptômes persistent, des infiltrations de corticoïdes ou des injections de plasma riches en plaquettes pour faire cicatriser la peau peuvent être pratiquées en dernier recours, m'a expliqué le docteur Abou, soulignant qu'il faut souvent s'armer de patience, si elle n'est pas vite prise en charge, la douleur ben elle peut durer quelques mois.
2: Merci beaucoup Aline Perrodin, à demain.
11: Merci. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: RTL.
1: L'œil de Philippe Caprévier.
2: Cet œil malin qui s'ouvre tous les matins juste avant 8h. Philippe, euh, ou plutôt Julien Courbet hier matin, écoutez.
21: Julien Courbet, le 06 de l'Arlésienne de Warzazat. Oui. <rire> allô, allô Imamie mamie -cousine. Si, pronto Oh merde, il est reparti en Italie ce con Mais je déconne mon géant Je suis à Casa Qu'est-ce qu'il y a comme arabe, dit donc, par chez eux mais Alors, oui, écoutez, j'ai noté aussi très souvent au Maghreb, c'est un peu le, le principe de, de cette région d'ailleurs. Euh, imam, vous avez été expulsé ce vendredi 13, c'est bien ça Sapristi, ça, ça j'aurais dû me méfier. Oui. Un vendredi 13, oui, oui, évidemment oui, oui. que ça porte malheur ça, Naïf que je suis. On se Vendredi, je, je reçois la visite de la police belge. Oui, D'accord. Il me colle un mille dans le terlament. Ah, je je m'endors direct et je me réveille oui, oui, dans l'aéroplane Bruxelles casa ah, oui oui non. En, en, en clair, euh, trivialement, ils vous ont ken quoi là. Oui oui. Dites donc, vous vous moquiez de Gérald Darmanin mais il a fini par vous expulser. En à peine six mois. Oui, wow, là, 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 là. Quelle efficacité. Euh, sinon, ça se passe comment à Casablanca Eh bien, écoutez, j'ai beau temps, ah, le problème, c'est que je n'ai que des jellabas d'hiver. Oui, ça oui. Bon, je suis, je oui. suis, je vous suis. Avez mon Dieu, mais c'est un enfer. Hein. Oui. C'est plus une jellaba, c'est un tagine. Ah oui. Et je peux vous dire que les pruneaux sont bien cuits. Oh, bah, c'est <rire> <C 'est> élégant. <rire>
2: Philippe cavre chaque jour, juste avant le journal de 8h sur RTL. Marina, on a un gentil SMS de France qui est dans le nord à Houpline. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle, on a la chance d'avoir la belle voix de Marina pour nous annoncer tout cela.
3: Oh, Franz, cœur sur vous. J'ai envie de vous dire merci, merci. Ben, merci, merci. En plus, merci. On
2: peut faire le
20: temps quand même ou...
3: Ah oui, en plus, j'ai pas mal de choses à vous dire. Il y a ah, des changements côté vigilance. On passe à 17 départements en vigilance orange. Alors, côté neige, on a toujours les 6 euh, que l'on a depuis hier hein. Cantal, Lozère, Ain, Isère, Savoie, euh, Haute-Savoie, mais sont rajoutés pour cet après-midi, la nuit prochaine, l'Aube, la Haute-Marne, Lyon et la Côte d'Or pour euh, la neige. On aura de la neige hein, du centre à l'Île-de-France en Normandie, où de neige est plus mêlée. Mais c'est plutôt vers la Bourgogne et le sud de la Champagne-Ardenne que ça peut poser problème. Donc, situation à surveiller pour cet après-midi et la nuit prochaine sur ces départements. Le Pas-de-Calais sort de la vigilance orange-crue. Et on garde une vigilance forte pluie, risque d'inondation, vent pour le sud-ouest, vague merci pour la Méditerranée, donc pour les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées, Gers, Var, Corse du Sud et Haute-Corse. On doit tout ça à la dépression fienne qui donne un temps bien perturbé et au sud sud et à l'ouest du pays, ça va remonter vers le nord-nord-est en cours de journée donc de la pluie, de la neige à basse altitude sur tous les massifs, hein. grande prudence sur les Alpes et le relief Corse où le risque d'avalanche est important, on a des impacts de foudre aussi sur le sud-ouest, le vent qui souffle tr très fort, on a eu 130 km par heure à sokoa 128 à Messanges, c'est dans les Landes mmh. 105 à Biarritz, donc voilà des, des rafales fortes qu'on aura encore cet après-midi mais moins fortes, ça soufflera à 100 mais plutôt en Méditerranée, bref c'est bien perturbé, il y aura juste quelques éclairs Merci de, de retour cet après-midi sur le littoral méditerranéen. Mais sinon, partout ailleurs, on garde ce temps agité.
2: Merci beaucoup, Marina. Il est pile 6 heures sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le point sur l'info avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, cette enquête RTL De plus en plus de clients laissent des produits à la
15: caisse Faute de pouvoir payer Oui, à cause de l'inflation, dès le 15 du mois Roselyne Caissière à Toulouse voit les comportements Changer, le poisson, la viande sacrifiés le plus souvent pour les produits Moins chers, on saura ce soir à 17h Quelle sera l'ampleur de la grève Jeudi à la SNCF et à la RATP Premier indicateur important Alors que la CGT annonce 200 points de rassemblement dans le pays Nicolas sera dans la rue 57 ans c'est la suite de notre série 7 jours 7 reportages sur la génération Sixties née dans les années 60 qui est la première à payer l'addition dans ce journal également tiens vous voyez peut-être depuis hier des trains espagnols sur les lignes à haute vitesse du sud la reine fée teste son matériel avant d'ouvrir des Madrid-Marseille ou des Lyon-Barcelone d'ici cet été et puis Caroline Garcia s'est qualifiée cette nuit pour le second tour de l'Open d'Australie de tennis RTL matin. Et donc d'abord cette enquête euh, RTL, à cause de l'inflation, de plus en plus de clients dans les supermarchés sont contraints de laisser des produits à, à la caisse. Vous avez enquêté Patrick Tégéraud à, à Toulouse et rencontré, c'est une parole assez rare, une caissière, Roseline qui a vu clairement les comportements changer.
26: Ah oui, de plus en plus. Et même avant le règlement, souvent, juste à l'annonce du prix, euh, décide d'enlever quelques produits. Et même pas qu'à la fin du mois. De plus en plus tôt, vers la 20, vers le 15 du mois, déjà, on voit le changement de caddie et le changement de comportement des personnes, oui.
8: Oui, oui. Quels sont les produits qui sont laissés parfois sur le Alors,
26: bord du, euh, du tapis roulant euh, La viande, le poisson, euh, les fruits et légumes. On abandonne un petit peu euh, tout ce qui serait bien pour la santé. Et on, on garde plutôt euh, le riz, les pâtes. Puis les gens nous le disent de toute façon. Hein. Ah oui, oui. Oui, ils nous disent qu'on est obligé de faire un tri et, et bientôt on ne saura plus quoi supprimer. Ça vous fait, je dirais, un peu de peine de voir ça ah, Énormément. On, on se met tout à fait dans la peau des clients parce que... Bah, euh à la fin du mois, nous aussi, ça peut nous arriver. Voilà. Pour le moment, pas encore, mais ça, ça peut nous arriver, bien sûr.
15: Voilà le témoignage de Roseline caissière à, à Toulouse. Quand les clients laissent la viande et le poisson à la caisse, faute de pouvoir payer, on vous retrouve en direct, Patrick tégéro à 7h15 pour votre enquête complète dans RTL Événement. L'incendie qui a touché un entrepôt Bolloré à Grand Couronne au sud de Rouen est maîtrisé. Il a été spectaculaire. C'est un entrepôt de batteries au, au lithium qui a d'abord été touché avant de s'étendre à un stock voisin de pneus. Le préfet assure que les les mesures de qualité de l'air aux abords des nuages de fumée n'ont pas fait apparaître de pollution inquiétante. Après la dépression, Gérard, c'est une nouvelle tempête hivernale. Fienne qui balaie ce matin le sud de la France, du Pays Basque à la Méditerranée. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les hautes pyrénées sont en vigilance orange. Tout comme le Var et la Corse, il pleut beaucoup, surtout sur le sud-ouest. Attention au vent également et au risque de vagues, submersion. Mais jeudi, le temps devrait être plutôt beau, froid et sec les syndicats y verront peut-être un, un signe positif. En tout cas, la CGT annonce déjà 200 points de rassemblement contre la réforme des retraites. Et cet après-midi à 17h, on connaîtra les prévisions de trafic à la SNCF et à la RATP, puisque les grévistes doivent en effet se déclarer.
2: Et sur cette réforme des retraites, comment réagit la génération Sixties, née après, née dans les années 60 Eh bien, c'est notre série jusqu'à dimanche. RTL,
1: 7 jours, 7
16: reportages. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 57 ans, je travaille depuis l'âge de 19 ans, je suis opticien, je suis salarié, je ne suis pas à mon compte et euh, j'ai un métier qui n'est pas ce qu'on peut dire un métier pénible, mais qui est quand même très éprouvant dans la mesure où je suis debout à piétiner toute la journée, tous les jours. Et je me voyais pas aller plus loin que 62, aujourd'hui j'apprends que je dois aller à 64, c'est très dur. J'avais envie de, de finir ma carrière tranquillement et de m'arrêter après une, une vie de travail bien menée. Aujourd'hui, bah, je suis en train d'essayer de comprendre, alors euh, je regarde sur internet. Et tout je, je comprends rien. Je, franchement, je ne comprends plus rien. Finalement, les gens comme vous, nés en 65, ce sont les plus grands perdants de cette réforme. Oui, euh, dans nos âges, on est vraiment, une, pense, je pense, une génération un peu sacrifiée. Aujourd'hui, après 38 ans d'ancienneté, vous gagnez combien et vous allez gagner combien à la retraite Oh bah, C'est très simple, il hein, n'y a pas de secret. Je dois gagner aux alentours de 2500 euros par mois. À bah, la retraite, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais être mangé. Je, aucune idée. Je serai dans la rue pour dénoncer cette réforme ah, Très certainement. Je vais trouver le temps d'y aller et de manifester. Je n'ai jamais manifesté de ma vie, je n'ai jamais appartenu à aucun syndicat. Aujourd'hui, je crois que je suis d'accord avec toutes les oppositions à cette réforme.
15: Voilà, témoignage recueilli par Frédéric Veille Sur la réforme des retraites, la brigade RTL répond à, à toutes vos questions. Demain, au cours d'une journée spéciale veille de manifestation, écrivez-nous à l'adresse brigade@rtl.fr ou directement sur le site et l'application RTL où vous retrouvez d'ailleurs un, un dossier complet sur cette réforme des retraites.
2: Lyon, Barcelone ou Marseille-Madrid dans des trains espagnols. C'est prévu pour cet été et la RENFE teste le matériel depuis hier. 6h05 sur RTL.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin.
1: RTL matin.
2: RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Depuis hier, on peut apercevoir des trains espagnols sur les lignes à grande vitesse du sud de la
15: France. Oui, parce que la Renfe teste son matériel à blanc, sans aucun client à bord. Parce que la compagnie va proposer dans les mois qui viennent des trajets en France, Arnaud Touche.
22: Oui, la Renfe, la compagnie nationale espagnole Compte faire rouler ses trains à grande vitesse sur deux axes Le premier entre Madrid et Marseille L'autre entre Barcelone et Lyon d'ici l'été Et ensuite elle vise la ligne Paris-Lyon D'ici 2024 Cette ligne sur laquelle les Français peuvent désormais choisir Entre le TGV de la SNCF et la Freccia Rossa De Italia. Et pourtant, depuis 2020, d'autres opérateurs Peuvent se lancer en France sur la grande vitesse Mais les concurrents ne se bousculent pas au portillon Comme l'explique Arnaud Aimé, spécialiste transport Chez Sia Partners Une rame TGV, ça coûte à peu près 30 millions d'euros donc il y a un investissement initial très fort pour des revenus futurs un peu incertains. Et puis le marché français, ce n'est pas forcément l'Eldorado pour les opérateurs étrangers qui arrivent. Et puis en France, le prix des péages, donc le droit de circuler sur l'infrastructure, est beaucoup plus élevé qu'à l'étranger. Ce qui est certain, c'est que la concurrence a entraîné une légère baisse de prix, moins 8% sur le Paris-Lyon en un an, selon le site de vente de billets de train Trainline. Sur les lignes sans concurrence, les tarifs ont augmenté en un an de plus 6% sur le Paris-Bordeaux et jusqu'à 15% sur le Paris-Lille.
15: Et puis à propos de billets de train en ce matin, la SNCF tarde à indemniser les naufragés de Noël. 200 000 billets annulés, on s'en souvient, à la dernière minute à cause des grèves. La compagnie a promis deux fois la valeur du billet en dédommagement, en bon d'achat, mais les clients attendent toujours, vous l'entendrez dans le journal de 7 h Et puis c'est le chiffre du jour. Pour la première fois depuis 60 ans, la population chinoise a baissé 850 000 personnes de moins l'année dernière, une baisse qui s'annonce d'ailleurs durable. Le bilan s'est alourdi à Dnipro, à l'est de l'Ukraine. Le bombardement qui a pulvérisé un immeuble a fait au moins 40 morts. Mais il reste des personnes portées disparues. C'est l'une des frappes les plus meurtrières depuis le début de la guerre. Comme d'habitude, les Russes nient toute implication. Mais la présidence suédoise de l'Union Européenne a dénoncé, je cite, un crime de guerre. L'Open de tennis d'Australie, perturbé par la chaleur. Oui, tous les matchs sur les cours extérieurs sont suspendus. Il fait plus de 35 degrés à Melbourne. Avec l'humidité, le jeu était rendu difficile et même dangereux. Mais sur le cours central, couvert, Caroline Garcia s'est imposée très facilement, Christophe Mallet.
20: Une
22: formalité pour la numéro 1 française Caroline Garcia dans une rodever Arena transformée en cocotte minute hein, sous la chaleur de Melbourne. Elle bat donc la Canadienne issue des qualifications Catherine Seboff sur le score de 6-3, 6-0. Un début de match équilibré. Et puis Caroline Garcia a accéléré, alignant 9 jeux d'affilée. La machine est donc lancée pour la Lyonnaise qui arrive en Australie en forme mais avec de gros objectifs. Au deuxième tour, elle affrontera une autre Canadienne, la 40e mondiale,
15: Leia Fernandez. L Élimination en revanche d'Alizé Cornet cette nuit en 2-7. Et puis c'est la troisième victoire en trois matchs pour les handballeurs français au Mondial. 35-31 contre la Slovénie. Les Bleus qui ont maintenant toutes les chances de se qualifier pour les quarts de finale. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 11, le 4, le 3, l'As, le 5 et le 12. La dernière minute c'est l'As, Kilimanjaro. Forcément, forcément. Hervé ne pouvait pas passer à côté. Pascal Danel, qui chante avec Neige du Kilimanjaro
2: Merci beaucoup. C'était en quelle année d'ailleurs 1969 67 D'accord. Oui. Merci Olivier, vous revenez à cette heure À tout à l'heure. De la neige, il y en aura aujourd'hui. Bah oui,
3: quelle belle transition. C'était forcé. Parce que la neige, il y en aura sur tous les massifs et assez basse altitude. Et pas que, hein, puisqu'on attend aussi euh, là, cette, fermée, cette dépression fienne là, qui va apporter un temps bien perturbé sur presque tout le pays, donnera dans l'après-midi et la soirée quelques averses de neige hein, du nord-est euh, à l'île de France à la Normandie. Alors Météo France en plus du Cantal de la Lozère, de l'Inde, de l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, place en vigilance orange l'Aube, la Haute-Marne, Lyon et la Côte d'Or. Ça c'est pour cet après-midi et la nuit prochaine, situation à surveiller. Donc la neige qui donne un risque davalanche forte sur les Alpes et le relief Corse. Donc soyez prudents. Ça c'est pour la neige. Mais on a donc ces dépressions f... euh, fiennes qui nous donnent un temps bien perturbé. Hein, et sur le sud et sur l'ouest là en ce moment. Avec des averses nombreuses, un vent fort sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine et puis euh, des vagues submersion possibles, notamment sur le sud-est cet après-midi. Donc voilà, une vigilance orange pour euh, différents phénomènes soit le vent, soit les fortes pluies, risque d'inondation, soit vagues submersion pour euh, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Côtes-Pyrénées, Gers, Vars -Corse du Var, Corse du Sud et Haute-Corse. Situation bien perturbée de toute manière sur le centre du pays. Si vous n'êtes pas en vigilance, vous aurez aussi du vent, de la pluie, voire certains euh, de la neige. On a même quelques coups de tonnerre là sur euh, le sud-ouest du pays. Alors il y aura un petit peu de soleil cet après-midi sur le littoral méditerranéen. Après les pluies de ce matin, mais le vent va résister. Et puis les températures, allez, c'est parti. On passe en dessous des moyennes de saison. Cet après-midi, il y a quelques gelées qui traînent là ce matin sur l'extrême nord. Et cet après-midi, il ne fera que 3 à Lille et à Rouen, 4 à Paris, à Dijon, à Besançon, à Mulhouse et à Grenoble, 5 pour Bourges, Caen et Alençon, 6 à Strasbourg, à Lyon et Clermont-Ferrand. Il fera 7 degrés à Bordeaux et à Toulouse, 9 à Nantes et pour avoir plus de 10 degrés, direction la Méditerranée, 13 à Nice, 14 à Marseille,
2: 15 à Ajaccio. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages ce matin sur la réforme de des retraites. Il y a vraiment les très très pour et les très très contre. Demain, journée spéciale sur RTL à partir de 4h30 dans les petits matins. Euh, notre brigade RTL pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Vous pouvez envoyer vos questions à brigade.rtl.fr et puis évidemment vous aurez la parole au 3210. Un lycéen de 16 ans poignardé à mort hier matin à Thiers dans le Val-de-Marne. Encore une victime de ces guerres de bandes. Que peut faire la police Notre invité dans les trois questions du petit matin. Il est 6h13. RTL pour tout comprendre de l'actualité.
0: 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Il est 6h15, 17 départements placés en vigilance pour pluie, inondation, vent ou neige Un temps très perturbé aujourd'hui, notamment dans le sud du pays La neige, elle, est tombée hier à Mé. Au col de la, la Schlourte, enfin, enfin la neige pour le directeur du domaine
22: depuis le temps qu'on l'espérait, on devait ouvrir euh, il y a quasiment un mois Donc là, elle est la bienvenue Et puis euh, dans ces conditions, je pense qu'on va pouvoir ouvrir le domaine nous de la chelourte à partir de mercredi matin là. Surtout derrière, il y a du froid qui arrive Donc ça va
2: maintenir le, le manteau neigeux On y revient dans le journal de 6h30 RTL. Les trois questions du petit matin. Un jeune de 16 ans mortellement poignardé hier matin donc devant son lycée de Thiers dans le Val-de-Marne. Lors d'une bagarre entre bandes rivales, trois suspects, tous mineurs, ont été interpellés et placés en garde à vue. Bonjour Reda Belladge. Bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental SGP Police Val-de-Marne. Merci d'être avec nous sur RTL. Est-ce que ce drame, le énième du genre en région parisienne, était Prévisible, sachant que ce lycée, le lycée euh, Guillaume Apollinaire, accueille des jeunes de Bande rivales de Thiers et de Choisy-le-Roi, euh, des communes euh, limitrophes. Euh, Est-ce que c'était prévisible Est-ce que vous étiez alerté
17: Alors, on est, on est au compte depuis 15 jours qu'il y avait des. Euh, suite à l'agression d'un individu qui habitait sur la commune de Choisy, un quartier de Choisy qui s'appelle Barbus, euh, qui a les jeunes de, des Grands Champs et de Barbus qui se cherchaient un peu. Je sais que les brigades territoriales de contact de Choisy-le-Roi ont évité des affrontements. Mmh. Et euh, voilà. Après, est-ce qu'on pouvait éviter ce drame et cet homicide Je ne pense pas. D'autres rixes euh, non plus. Vous savez, c'est difficile de gérer ça. Vous ne pouvez pas contrôler et visionner exactement les déplacements de tous les individus sur, la, sur les communes.
2: Mais vous avez des signaux sur le terrain qui, qui permettent d'anticiper, de prévoir ce, ce genre de choses. Ces tensions
17: oui, bien sûr. Oui, Comme je disais tout à l'heure, c'est le, le rôle des brigades anti-criminalité, le rôle des brigades territoriales de contact, de connaître ces, ces environnements-là, ces quartiers. Euh, on va dire qu'il existe une rivalité historique aussi, mais il y a un moment de tension et, et ça fait 15 jours qu'il y avait un gros moment de tension entre ces deux quartiers.
2: C'est un phénomène important, les guerres de bande dans le département du Val-de-Marne
17: Bah écoutez, il y a peu de temps, on a eu exactement, on a eu des, des faits similaires. Bon, ça n'a pas fini par un homicide, mais on a très régulièrement sur la circonscription, par exemple, de Champigny, euh, des heures entre des jeunes du, du Haut-de-Champigny et, et la mairie. Mais c'est vrai que ce sont surtout des des RICS qui sont dus au trafic de stupes. Là, on est dans un cas qui est bien différent. Et c'est vrai que euh, les rivalités entre bandes, c'est vrai que c'est encore, c'est pas aussi régulier.
2: Ce sont alors Quel est le problème On a du mal à comprendre Ces bandes se battent pour quoi C'est des guerres de territoire On parle de gamins qui ont 16-17 ans quand même
17: Non absolument pas Alors Dans ce cas là vous avez des, des, des élèves qui sont scolarisés Donc il y a déjà cette rivalité entre les grands champs et barbu, choisi le roi et Thiers. Et vous avez un lycée qui, 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 dans lequel les deux, les deux, jeunes, de ces deux les jeunes de ces quartiers Viennent dans ce même lycée donc euh, voilà, il suffit qu'il y ait un regard, il suffit qu'il y ait un, petit, un regard de travers, euh, euh, une sale histoire, euh, une rumeur des fois, et puis euh, voilà, on se dans la violence.
2: Mais ça, oui, la violence, et ça conduit à la mort.
17: Oui, pour le coup, là, malheureusement, euh, euh, ça conduit à la mort, oui.
2: Mais qu'est-ce qui les pousse à une telle, à une telle violence Je vous repose ma question, mais on a du mal à comprendre...
17: Écoutez, euh, je pense que c'est tout simplement la banalisation de la violence. Euh, L'accès à la violence sur les réseaux sociaux, euh, Internet. Euh, je crois qu'on est dans une nouvelle génération. Et puis, euh, je pense qu'il n'y a pas une réelle prise de conscience. Il n'y a sûrement peut-être pas aussi assez de répression judiciaire à ce niveau-là. Mais euh, voilà, c'est malheureusement de plus en plus courant.
2: Parce que l'un des suspects euh, interpellés euh, hier, et qui est en garde à vue, il était connu euh, de la justice pour une série de, de faits de violence. Il était connu.
17: Oui, tout à fait, il était connu. Et puis, il faut savoir aussi que vendredi soir, les effectifs de, de la brigade territoriale de contact, cette fois-ci de, de Thiers, euh, avaient procédé à 15 interpellations, justement, pour des jeunes qui se déplaçaient pour faire un attroupement armé, mmh. avec ce même quartier-là. Et euh, ils ont été interpellés à 15, 4 euh, ont été déférés, donc sur 15 déjà c'est pas énorme, et puis 3 ont, euh, ont sont passés devant le, le juge et on, on leur a remis une convocation pour le 15 mars. Donc euh, je vous laisse imaginer 3 euh, jeunes euh, qui sont mineurs euh, et qui ont participé à un attroupement armé qui sont laissés libres encore pendant 3 mois. Il n'y a, a eu aucune sanction et ça à nous policiers en une fois de plus de terrain euh, d'aller vérifier, de, de contrôler, de, de gérer ces individus qui, qui sont laissés libres. Donc vous dites que la justice ne fait pas son boulot Ah non, je ne dis pas que la justice ne fait pas son boulot. Mais disons que nous, on veut bien faire le nôtre. Euh, je pense que la justice, comme nous, manque de moyens. Mmh. Mais il nous faut une vraie réponse pénale.
2: Merci. Le message est passé ce matin sur RTL. Reda Bellage, secrétaire départemental SGP Police Val-de-Marne. Merci d'avoir été avec nous sur RTL.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: À suivre le temps très agité de Marina après la dépression. Girard, c'est une nouvelle tempête hivernale. Fienne qui balaie ce matin le sud du pays. Tous les détails à suivre. Bonjour Monique Younes. Bonjour. Vous nous parlez d'astrologie ce matin. Qu'est-ce qui se passe Ben
24: oui, les jeunes comme nous adorent l'astro. Ben, on va découvrir ça. Un, deux, trois,
1: crois, Bonne journée avec RTL.
0: RTL. « Vivre ensemble
2: ».
24: Laissez-vous tenter, première.
2: RTL 6h23, Monique Younes, qu'est-ce oui. que j'apprends Vous intéressez à l'astrologie
24: Oui, je fais comme les jeunes, ceux de la Gen Z, la génération qui vient après la génération Y, et qui ont donc entre 12 et 25 ans, Qui font, ils sont fous d'ésotérisme en général et d'astrologie en particulier.
2: Et comment vous les avez découverts
24: Si vous tapez « hashtag astro » sur Instagram ou TikTok, vous verrez apparaître près de 12 millions de publications d'influenceurs ou d'influenceuses astro, qui vous donne les grandes lignes de votre signe. D'autres, par exemple, vous disent quels sont les signes astrologiques qui vous correspondent le mieux. D'autres, encore, vous apprennent, par exemple, à gérer les astres. Si jamais cette pleine lune, elle est un peu compliquée à gérer, je te conseille de te connecter vraiment
12: à ce qui te faisait plaisir quand tu étais enfant. Joue aux cartes, joue au monopoly, je sais pas, mais amuse-toi <rire> Et aussi, si tu as besoin de pleurer, pleure, 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 vas-y, vas-y, vas-y.
24: Alors, okay. Pour me faire confirmer cette tendance, je suis allée voir des personnes très très pointues qui étudient les phénomènes qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Ils travaillent pour des agences spécialisées dans la prospective. J'ai donc rencontré Vincent Grégoire qui décortique ces nouveaux phénomènes pour Nelly Roddy.
2: Il y a une nouvelle tendance astrologie 3.0, très très fortement chez les plus jeunes. Ils ont un besoin de se rassurer parce qu'ils bah, ils savent pas de quoi demain va être fait. Ils ont besoin d'un peu de magique, d'un peu d'irrationnel, d'un peu de merveilleux. Et ça les aide à affronter ce quotidien qui quelquefois pourrait paraître un peu anxiogène. quoi.
3: Est-ce que tout se passe sur le net, Monique Ou oui. bien les jeunes consultent ces astrologues, voyantes et médiums J'ai envie de vous dire, en live, comme au oui, vit... vieux,
24: vieux temps. Bien sûr, la tradition résiste. Alors, certains grands magasins, imaginez-vous, installent ponctuellement des corners diseuses de bonne aventure pour attirer jeunes et moins jeunes. Il existe aussi des cafés ou des bars qui organisent des soirées ésotériques. J'ai rencontré Florence, qui est médium. Elle a rajeuni sa clientèle grâce à ces soirées. Les jeunes qui viennent
5: aujourd'hui, et de plus en plus, viennent tous en attendant la même chose. Soit l'amour, soit une promotion, soit quelque chose qui va fonctionner. Les demandes sont extrêmement précises. Et il faut les rassurer, pour tout. Et notamment sur l'amour. Avant, je pense qu'il y avait un côté, je voudrais voir une voyante c'est quelque chose qu'on ne disait pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus caché. On assume complètement. Ça aussi, c'est un vrai changement.
24: Et cet engouement pour l'ésotérisme pousse les marques à imaginer des quantités de produits autour de l'astrologie. Oui, Bijoux porte-bonheur, parfums qui respirent la chance, t-shirts astro. Mais c'est aux États-Unis qui sont les plus forts dans le marketing. Écoutez Vincent Grégoire.
2: On a des propositions qui vont même jusqu'à des vêtements. Je pense à Monoki, à Los Angeles. Il y a une marque qui fait des kimonos, qui fait baptiser les kimonos par des chamans. Donc la, la dimension un
0: peu irrationnelle, magique, merveilleuse, enchantée, elle revient très très fort.
24: Envoyés noyés par une surinformation, les jeunes cherchent des repères, ils veulent... Croire qu'un monde dont ils connaissent l'avenir sera forcément meilleur pour eux, puisqu'ils vont, eux, les mieux informés, faire les bons choix. L'astrologie étant une sorte de GPS de la vie future, capable de vous indiquer les embouteillages et les déviations à prendre. Et
2: notre GPS à nous, évidemment, c'est Christine Haas, tous les jours sur RTL. Merci beaucoup, Monique Younes. À bientôt. C'est pas souvent que vous nous parlez d'astrologie. Vous, vous êtes de quel signe Ça Monica fait bizarre.
1: Balance. Balance, qu'elle vous signale.
2: Ah, oui. Allez, ouais, 6h27 Magnifique. sur
1: la Laissez-vous tenter. Première. Vos
2: bon, grosses tous les jours à partir de 15h30 autour de Laurent Ruquier avec euh, la rencontre de Patrick Sébastien et de Marcela Yacoub.
20: Votre genre, c'est plus Patrick Sébastien ou Jean-Marie Bigard
12: ma, Patrick Sébastien.
20: Oui, chérie. Ouais. Oh. C'est vrai que Marcella a hésité à rentrer.
27: Il y avait une espèce de truc érotique dans l'air très fort entre vous deux. Elle hésitait. Ouais, plus, veux, ma
22: mais maintenant, vous voyez, qui c'est Patrick Sébastien quand même Non, mais
12: c'est vrai que je ne savais pas qui c'était quand il est entré. Oui. Et lui, il savait. Et c'était complètement paradoxalement. Personne ne me connaît.
16: Je pense que c'est pour la vie entre nous. <rire> <rire> ben, dépêche-toi, il ne reste pas beaucoup. Hein. <rire> Vous êtes célibataire en plus, Patrick Je suis totalement célibataire.
19: Oh, 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 oh. Je suis
16: totalement célibataire. Oh, 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 oh. Je, suis, je suis célibataire,
19: infidèle et libertin. Ça va oh. Par contre, il ne faut pas que tu viennes toute seule. Il hein. faut un poney, un pompier. Oh, <rire> ah,
10: Patrick, il a vécu, il a des cubes, Patrick
19: au
2: Crosstage chaque jour 15h30 18h sur RTL. Marina on a un message de je sais pas qui c'est pas signé mais il est en Haute-Savoie à Taninge, pas un flocon à l'horizon. C'est pour quelle heure la neige sur oh, la Haute-Savoie Ça arrive
3: là dans les prochaines heures parce que c'est vous dire il neige déjà au sud de la Haute-Savoie. On a de la neige sur l'est de l'ain donc ça arrive dans les prochaines heures de toute manière sur le reste des Alpes. Là on a de la neige, on a de la neige sur le Massif Central, les Pyrénées. On a 10 départements en vigilance orange en raison de cette neige. Hein, le Cantal, la Lozère, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie Voie. Se sont rajoutés aussi l'Aube, la Haute-Marne, Lyon et la Côte d'Or. Ça, c'est plutôt dans l'après-midi. Et puis euh, la soirée prochaine, hein, on aura de la neige, en gros, de la Bourgogne, Franche-Comté, en allant vers le sud du Grand Est. L'Île-de-France et la Normandie, c'est possible qu'il y ait pluie, pluie-neige mêlée en cours de soirée. Donc, situation à surveiller. En tous les cas, on doit tout ce mauvais temps à la dépression Fienne, qui concerne surtout le sud, mais qui donne un temps perturbé hein, sur l'ouest du pays, le centre. Et puis euh, cet après-midi, sur le nord-nord-est du pays, tout le monde sera concerné moment donné. Il y a peut-être les départements proches des frontières du nord et du nord-est où vous allez garder un temps sec, mais ce sera nuageux. Pour les eaux, donc, des averses de pluie, des averses de neige à basse altitude, attention au risque d'avalanche fort sur les Alpes et le relief Corse. Du vent aussi, vent fort, on a des rafales là, à 137 km par heure à Socoa, dans les Pyrénées-Atlantiques, 129 à Messange dans les Landes, donc ça souffle bien fort, ça se calmera un peu cet après-midi. Mais bon, on a sept départements du sud placés en vigilance orange, alors soit pour le vent, les fortes pluies, vagues submersions, il s'agit des Landes pyrénées atlantiques Côte-Pyrénées, Gers, Vars, Corse du Sud et Haute-Corse. Donc, situation vraiment perturbée. Il y a juste les côtes méditerranéennes qui retrouveront du soleil cet après-midi, mais vous garderez du vent. Et les
2: températures
3: sont en baisse ce matin. On a quelques gelées au nord. Et cet après-midi, en baisse aussi. 3 à 9 degrés en général, 12 à 16 en Méditerranée.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin. Alba Ventura, Martialou, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, un point c'est tout. Manger des pommes.
23: Oui, il faut aider les producteurs de pommes sans faire de mauvais jeu de mots, ils n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail à cause de l'inflation des coûts de production. Martial, vous nous dites que la réforme des retraites va faire mécaniquement augmenter les pensions. Oh
19: c'est un peu provocateur Vous allez vous faire des ennemis hein. Oui, Mais je vais vous expliquer comment mathématiquement On va gagner entre 5 et 18% en travaillant deux ans de plus Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin
28: Oui, vous savez, c'est l'Open d'Australie en tennis qui a débuté hier Je vous expliquerai pourquoi une valise est entrée dans l'histoire du tennis Merci
2: à tous les trois On se retrouve dans un quart d'heure, il est 6h30 sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, donc 17 départements en alerte orange et la tempête fienne qui va balayer le sud de la France. Vent,
27: pluie, inondation. Ailleurs, Marina vous le disait, c'est la neige qui tombe enfin. Reportage dans les Vosges dès le début de ce journal. Alerte, maltraitance dans les EHPAD. Un nouveau rapport prouve que la situation est loin d'être réglée depuis la sortie du livre choc Les Fossoyeurs. L'opposition prépare les drapeaux pour la manifestation de jeudi, sauf Marine Le Pen qui joue la contre-programmation au Sénégal. Enfin, c'est historique, la population de la
2: Chine baisse, l'Inde sera bientôt le pays le plus peuplé au monde. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec les parents face à la grève
8: Oui, avec la grève de l'éducation nationale jeudi.
2: Mmh. Un vent de panique souffle chez les parents. A mmh. tout à l'heure. RTL Après Gérard, voici la dépression Fienne. Sept départements du sud-ouest de la France et de la Méditerranée vont être frappés à leur tour.
27: Vent, pluie, inondations, notamment aux Pays Basque où il pleut beaucoup ce matin. Au total, ce matin, ce sont 17 départements qui sont placés en alerte orange. Sept, vous le disiez dans le sud, le Pas-de-Calais qui est toujours en vigilance crue et 10 départements en alerte neige dans le Massif central et le nord des Alpes. Samuel Goldschmidt, vous êtes arrivé à temps pour voir tomber les premiers flocons à Gérardmer dans les Vosges.
22: Dans gérard à 675 mètres d'altitude, la neige est encore bien chargée en pluie, mais elle est tout de même là et elle a surpris les touristes.
4: Quand nous sommes arrivés, bah, il pleuvait et donc là ça tombe avec gros
25: flocons et ça tient bien en plus.
22: Je suis arrivé samedi, il pleuvait.
2: Bah, là, ça neige bien.
22: <rire> Laurent est commerçant au centre-ville, il l'attendait avec impatience. Non, c'est clair, on est passé à travers entre Noël et Nouvel An, mais là on risque de passer deux, trois bons week-ends si ça continue comme ça. Il y en a assez là
0: ah non, pas encore.
22: Car c'est toute une économie qui vit de plus en plus dans l'angoisse de l'absence de neige. Au col de la schloute à 1100 mètres, Laurent Vaxelaire est bien content de ses bourrasques blanches. Il dirige le domaine skiable. Depuis le temps qu'on l'espérait, on devait ouvrir euh, il y a quasiment un mois. Donc là, elle est la bienvenue. Et puis euh, dans ces conditions, je pense qu'on va pouvoir ouvrir le domaine, nous, de la schloute à partir de mercredi matin. Là. Il y en a assez C'est encore pas des quantités faramineuses, mais bon, on va faire avec ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. Et puis surtout derrière, il y a du froid qui arrive. Donc ça va maintenant le, le manteau neigeux. Combien de temps tiendra-t-elle Depuis quelques années, cette question se fait chaque année plus pressante.
27: Samuel Goldschmidt et après le passage de la tempête Gérard dans le Nord, plus de 23 000 clients
2: étaient encore privés d'électricité hier soir. Trois mineurs en garde à vue après la mort d'un adolescent de 16 ans hier à Thiers dans le Val-de-Marne et le scénario d'un règlement de compte entre bandes rivales privilégiées par les enquêteurs. Poignardé au niveau du cœur devant le lycée Guillaume Apollinaire de Thiers, le jeune homme de
27: 16 ans n'a pas pu être réanimé. Selon les premiers témoignages, les agresseurs, entre 5 et et 10 l'attendait devant l'établissement et Antoine Cavaïrou tout est allé très vite.
0: Environ 8 h du matin, Noémie part au collège. Quand elle entend des cris, des coups, elle se retourne et assiste à cette scène.
28: Il y a un garçon du coup qui tombe par terre comme ça d'un coup. Et il y a tous ses amis qui sont autour de lui, qui l'attrapent. Ils essayent de lui faire les premiers secours, qu'ils appellent les pompiers et la police. Sur le choc, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour leur ami, c'est logique.
0: Le corps de la jeune victime est étendu sur le sol, la police, les pompiers arrivent. Ymen, lycéenne, raconte.
28: Il
5: y a au moins sept pompiers sur une personne en train de le réanimer. Et la personne, elle était... Euh... Dévêtu, euh, en train de faire réanimer pendant 20 minutes. Il s'arrêtait pas, il réanimait, il réanimait, réanimait,
28: Tentative de réanimer l'adolescent en vain.
5: Et en fait, ce que je me dis, c'est que j'ai vu une personne, un être humain, un être vivant. Il, a, il avait 16 ans. 16 ans, il a même pas fini son bac. Depuis qu'il qu a 3 ans, il va à l'école pour qu'il qu meure comme ça. Et ses parents, ses parents, les pauvres.
28: Immense émotion ici aux abords du lycée. Une cagnotte doit être ouverte pour soutenir la famille.
27: Reportage à Thiers d'Antoine Cavayrou. Spectaculaire mais apparemment sans danger. L'incendie qui s'est déclaré hier à Rouen dans une usine de batterie au lithium n'a pas fait de blessés et n'a pas généré de pollution dangereuse selon la préfecture.
2: Restez avec nous sur RTL, il est 6h34, on va parler de ce nouveau rapport accablant pour les EHPAD.
1: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin. RTL 6h38-136, la suite du journal de Vincent De Rosier. C'est un nouveau rapport accablant. Donc pour les EHPAD, les actes de maltraitance et d'atteinte aux droits fondamentaux persistent. Un rapport signé de la défenseure
27: des droits Claire Edon, et ce, 18 mois après la publication du livre Enquête les Fossoyeurs. Alors Odile Pouget, vous l'avez lu, ce rapport, il souligne une prise de conscience collective, mais encore très insuffisante.
14: Particulièrement pointé dans ce rapport, certains soins comme la toilette organisée de façon à réduire les effectifs du personnel. Ici, c'est une douche tous les 15 jours. Là, c'est le maintien des résidents en pyjama des journées entières. Dénoncer également les confinements intempestifs à cause de quelques cas de Covid. Isolement arbitraire des résidents dans leur chambre, restriction des visites, interdiction à un proche d'être là pour le repas. Quant à la recommandation d'avoir au moins 8 soignants pour 10 résidents, on en est encore loin, comme le constate Joëlle Le Gall, présidente de l'association bretonne Bien Vieillir Ensemble. La grosse moyenne, c'est 6 personnels pour 10 résidents.
12: Loin de moi l'idée de condamner le personnel ou des directeurs qui s'étouffent aussi, mais de condamner ces gouvernements successifs responsables de cette maltraitance en ne donnant pas les financements nécessaires à ces établissements pour accompagner
14: dignement ces Personnes qui s'y trouvent. 18 mois après un premier rapport, le bilan est préoccupant. Moins de 10% des préconisations ont été suivies des faits.
27: Les précisions d'Odile Pouget pour RTL. 200 000 billets de train annulés pendant la grève de Noël. La SNCF promettait une indemnisation à hauteur de 200%. Sauf que des centaines de clients n'arrivent toujours pas à faire leur demande en ligne. La SNCF concède un bug. Enquête à suivre dans le journal de 7 heures.
2: On y verra un peu plus clair cet après-midi sur l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les salariés grévistes de la RATP
27: de la SNCF ou même les professeurs des écoles doivent se faire connaître 48 heures avant. D'après la CGT, le mouvement sera puissant. Le syndicat affirme que 200 points de rassemblement sont déjà prévus. Dans les raffineries, on se prépare à un combat dans la durée et preuve que les automobilistes redoutent le mouvement. 4% des stations étaient à court d'essence ou de gazolière jusqu'à 18%
2: dans les Yvelines. Et les partis politiques, eux, se joindront au cortège jeudi sauf le Rassemblement national.
27: Et Marine Le Pen ne fait même pas semblant. Marie Mollet, pendant les manifestations, elle se baladera dans les rues de Dakar au Sénégal.
29: Oui, depuis des semaines, l'entourage de Marine Le Pen en est convaincu. Il faut sortir Marine de l'Assemblée. Elle n'est pas une simple députée. Attention à ne pas se bunkeriser au Palais Bourbon. Alors, pour s'extraire du chaudron parlementaire, ce sera le Sénégal, un pays que la candidate Le Pen avait déjà dragué pendant la campagne, en proposant que Dakar obtienne un siège permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU. Au programme, une visite d'exploitation agricole et peut-être une rencontre avec le président sénégalais Macky Sall. Motus dans l'entourage de la députée, on laisse planer le doute. La photo officielle serait le plus beau des trophées. Marine Le Pen qui laisse donc derrière elle les retraites et les premières grèves une semaine délicate pour le RN qui n'appelle pas à descendre dans la rue. On ne va pas défiler avec les syndicats, on se ferait cracher dessus, admet un député. Marine Le Pen fait donc le choix de s'absenter pour reprendre le bras de fer la semaine prochaine.
27: Récit de Marie Mollet du service politique de RTL. Et vous, allez-vous manifester Comprenez-vous cette réforme RTL est là pour vous accompagner. La brigade est de retour. Posez vos questions à l'adresse mail brigade-at-rtl.fr ou via le site ou l'appli RTL. Nous y répondrons demain toute la journée puisqu'RTL organise une journée spéciale à la veille de la journée d'action et de mobilisation des syndicats. C'est historique et le mot n'est pas usurpé.
2: La population de la Chine baisse.
27: Et on parle là du pays le plus peuplé du monde où vivent un sixième des habitants de la planète, L'Inde devrait d'ailleurs devenir le pays ayant le plus d'habitants dès cette année. Tous les détails dans le journal de 7 heures. L'Open d'Australie de tennis pour finir. Caroline Garcia, quatrième mondiale, est bien rentrée dans son tournoi. Victoire contre la modeste canadienne Catherine
2: Zéboff en 2-7. Alizé Cornet, elle, est éliminée. Éliminée également par une canadienne, d'ailleurs. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. Vous revenez à 8 heures Oui. À tout à l'heure. Marina des vigilants sans
3: pagaille. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a la neige pour 10 euh, départements du Massif central, euh, des Alpes, du Nord. De Ronald, mais aussi euh, Bourgogne et Sud, champagne ardennes Ça, c'est pour euh, donc la neige sur les massifs euh, dès aujourd'hui. Et puis cet après-midi, ce sera pour euh, le Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. On peut avoir quelques flocons vers le centre, l'île de France et la Normandie hein, en fin de journée, mais mêlé à de la pluie, pas de quoi mettre une vigilance encore euh, pour l'instant. On doit tout ça à la dépression Fienne, hein, qui donne un temps perturbé sur quasiment tout le pays. Et puis au Sud, on a de fortes rafales de vent dans le Sud-Ouest, vagues submersion sur le Sud-Est. En tout, sept départements du Sud sont placés en vigilance orange, fortes pluies que d'inondation. On va garder ce temps perturbé partout. Il y a même quelques coups de tonnerre sur le sud-ouest. Le vent qui souffle jusqu'à plus de 120 km par heure sur les côtes ce matin, sur les côtes sud-ouest. Ce sera plutôt 100 cet après-midi. 100 aussi en Méditerranée. La Méditerranée qui retrouve quand même un petit peu de soleil en cours d'après-midi. Mais pour les autres on garde ce temps perturbé avec des températures qui sont en baisse. 3 à Lille cet après-midi 4 à Paris, il fera 4 à Besançon et Dijon, 5 à Bourges et Orléans 7 à Toulouse et Bordeaux 13 à Nice, 15 à Ajaccio
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez... Surfer avec euh, tous ses parents face à la grève. Oui, pour jeudi, c'est le branle-bas de combat dans les familles françaises. 6h42 sur RTL. Bon éveil RTL
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. 6h45 sur RTL, Cyprien, vous surfez avec les parents face à la grève.
8: Et oui, car la journée de jeudi, pour les parents qui bossent, ça va ressembler à. Ça va être un épisode de Koh mais en encore plus dur. D'abord, il faut trouver un moyen pour aller bosser, mais surtout, avec la grève dans l'éducation nationale.
4: Plus de 12 millions d'enfants à
11: garder, donc un casse-tête pour les parents qui travaillent.
8: Eh oui, on fait quoi des enfants Alors, pour certains, hein, ils ont déjà très peur, ils sont dans le déni.
18: Je dis, il y a grève à l'école, comment vous organisez pour. Ça, euh, pour... je savais pas, alors. Euh, non, non, c'est vrai eh ouais, c'est vrai.
8: il préfère occulter, mais ça sert à rien de faire comme si. Hein. Et le coup du j'ai oublié. Ça arrive souvent, 2018 déjà.
16: On être complètement oublié qu'il y avait grève.
8: Et à chaque fois, ce sont des hommes qui oublient bizarrement. Zéro charge mentale, les mecs, bravo. Hein. Sinon, sur le que faire des enfants, et la technique préférée des DRH. Avec moi, je viens
24: travailler avec moi,
8: voilà, sur euh, mon bureau. Ah oui, ça va être sympa l'open space, je veux hein. Ça sent la journée bien productive. Alors sinon, pour certains, ce sera...
4: Télétravail, on s'organise. Si je dois en prendre un, euh, quand c'est les grèves, d'en avoir deux ou trois à la
9: maison,
8: on, on jongle, voilà. Mais oui, une petite journée de télétravail... Avec trois enfants à la maison. Woman. La dame, c'est Wonder Woman. Entre deux visio, trois biberons, il y a la grande qui va venir avec son devoir de français. Et ça risque de finir comme ça. Euh,
3: je suis désolée de te dire ça, mais c'est ce que mon monde a produit tous. Regarde, c'est marqué là. Et j'ai
14: le regret de te dire que ta professeure de français est une conne.
8: Ah, bah là, c'est inévitable. Hein. On a aussi ceux qui, quoi qu'il arrive, n'auront pas de problème de garde jeudi. Bon,
14: après, si on fait
21: la
8: grève, on
21: les garde à la maison.
8: <rire> Et évidemment, pourquoi pas après tout. Hein. Certains chanceux peuvent compter sur. Euh... Bah,
12: c'est la grand-mère. Merci grand-mère.
8: Tu <rire> m'étonnes. Vive les grands-parents. Enfin, dans cette histoire finalement. Il y a des grands gagnants.
12: Il y a que les enfants qui sont contents, finalement. On va se battre pour éviter que ce soit Switch télé. Il va falloir qu'on trouve des jeux de société. Ah bah oui, un
8: petit mille borne. Il hein. y a que ça de vrai. Et puis les vrais gagnants, au final, bah, ce sont les agences de nounou.
13: On a vraiment des annonces spécifiques à la grève pour la journée entière. On a vraiment une explosion de demandes pour faire face à cette situation de grève.
10: Ah ouais.
8: Plus 15 à 20% de demandes les jours de grève. Autant vous dire qu'un mouvement long, ça peut aussi...
2: Faire des offres. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure À tout à l'heure
0: 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: L'incendie de l'entrepôt Bolloré près de Rouen et ses 8000 batteries au lithium est circonscrit ce matin Les flammes ont également touché un stock de milliers de pneus Pas de risque pour la santé dit la préfecture, la commune d'Orival à proximité a été confinée par précaution euh, Julien Fautra, vous êtes l'envoyé spécial de, de RTL sur place, quelle est la, la situation là où l'on parle
19: une odeur assez entêtante hein, où, où je me trouve, un peu de moisi, voyez, un peu de, de brûlé, du brûlé froid, froid puisque le tableau de bord de la voiture RT Indique tout de même moins un. Personne dans les rues, personne, conformément à ce que souhaite la mairie. Confinement, tout le temps qu'on n'en sait pas davantage. Plus de flammes non plus, puisque l'incendie dans le bâtiment industriel est, est bel et bien circonscrit.
2: Merci beaucoup, Julien Fautra, On vous retrouve évidemment plus tard dans cette matinale. Martial You, votre tablette du petit matin arrive. Je crois que vous n'allez pas vous faire des amis hein, chez bah, les si. opposants à la
19: réforme des retraites. Si, parce qu'on va, si. va découvrir ensemble qu'on peut gagner un peu plus par mois avec sa pension de retraite en travaillant deux ans de plus. 6h48.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL. Vivre ensemble.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. 6h50, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba. Un point, c'est tout. Il faut soutenir, dites-vous, les producteurs de pommes.
23: Oui, vous avez sans doute vu les images de ces producteurs de pommes qui arrachent leurs arbres. Ils en sont là parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à la hausse des coûts de l'énergie. Ils arrachent plusieurs hectares. Ça leur coûte trop cher. C'est leur patrimoine familial, leur outil de travail. Des années de labeur qui sont donc balayées. Alors, je, ne sais, je sais bien qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir. On a déjà parlé des boulangers. Il y a aussi les bouchers charcutiers, puis d'autres. Simplement, ce qu'ils réclament pour pouvoir vivre de leur métier, c'est que le kilo de pommes soit augmenté de 20 centimes. Et il faut donc que la grande distribution joue le jeu. Et nous, consommateurs, nous pouvons les aider un peu. On consomme 16 kilos de pommes en moyenne par an par habitant. Ça veut dire qu'en ajoutant 3,20 euros par an, bah écoutez, on leur redonne un peu de souffle, on leur redonne le sourire, comme le dit Nicolas Chaban, le dirigeant de qu'il Patron, qui rappelle que c'est exactement ce qui s'est passé pour le lait il y a 6 ans. 3,20 euros par an, c'est un peu moins de 30 centimes par mois. On a regardé ce matin le dernier panier RTL. D'ailleurs, c'est un des produits qui a subi la plus forte baisse. Le prix des mmh. pommes a baissé de 46 centimes, moins 20% en deux mois. Donc, on peut rééquilibrer un peu. Ce n'est pas à nous les consommateurs de tout faire, mais quand même, on peut les aider. Alors, j'entends aussi ceux qui disent « Ah, les pommes, c'est plein de pesticides. » Ah ouais, ben, lavez-les. Hein en attendant, les pommes, c'est mieux que le Nutella. C'est bon, ça cale. Si vous êtes gourmand, vous pouvez faire des crumbles, des tartes, des gâteaux aux pommes. Fait maison, je vous donnerai des recettes. Ouais. Non, mais vous voyez qu'on peut les aider. Donc, pour paraphraser un ancien président manger des pommes. <rire> Quelle imitation, merci et à vous, ben vous donnez
3: les recettes, vous pouvez pas faire plutôt une tarte aux pommes Oui, et la oh parce que non mais vous
23: avez
26: avec dû faire
2: culpabiliser d'avoir mangé du Nutella, des bananes oui. ce matin avec Marina. Les ah, coagnoux, Martial, nous on parle évidemment de la réforme des retraites, on approche du grand jour, un hein, jeudi la manifestation, n'oubliez pas notre journée spéciale demain avec les brigades qui vont répondre à toutes vos questions. Vous envoyez vos mails sur brigadeatrtl.fr. Mais ce matin Martial, vous nous dites qu'on pourrait gagner plus. Plus à la retraite avec la réforme borne. Comment et oui. ça
19: Eh oui. Ben bah oui, c'est une raison très mathématique. Je m'étonne d'ailleurs que le gouvernement ne la mette pas plus en avant depuis le début. En général, on finit sa carrière avec un salaire plus élevé qu'à ses débuts. Là, Vous êtes d'accord mmh. bon. ouais. Et comme la pension de retraite est calculée sur les 25 meilleures années et qu'on cotise deux années de plus, bah, la moyenne est légèrement supérieure. Et comme... On va cotiser plus longtemps, on a plus de chances d'arriver à l'âge légal avec tous ces trimestres, ce qui n'était pas le cas de ceux qui avaient fait des études et qui avaient commencé à travailler tard. Ça représente un gain important ah, Emmanuel Grimaud, le patron de Maximis Retraite, c'est un des meilleurs connaisseurs de nos systèmes de retraite en, en France, a fait des simulations avec moi hier soir. Quand on part à la retraite à 64 ans au lieu de 62, on ouais. gagne en moyenne 12% de plus sur sa pension. Ça correspond à la hausse des produits alimentaires, pour vous donner une, un ordre d'idée.
3: Est-ce que vous avez quelques cas concrets pour qu'on se rende compte
19: Oui, une femme Ouf. née... Non, oui. non. <rire> merci, merci. 60... Merci. merci, Au revoir. <rire> wow. Ça fait vous court, vous mais vous bon. Alors, une femme née en 1968, ouais. qui aura tous ses trimestres parce qu'elle a eu trois enfants. Si elle part à 64 ans, en ayant cotisé deux ans de plus, elle va toucher 177,58 euros de plus par mois, par rapport à un départ à 60 62 ans, plus 5,3% ouais. par an un homme né en 1969 à 62 ans, il lui manque 8 trimestres pour avoir le taux plein, il a commencé à travailler plus tard. Mmh. Et eh bien deux ans plus tard, il a tous ses trimestres, 8 de plus, mmh. donc pas de décote et il peut espérer toucher 540 euros de plus par mois, plus 17,9%. Mmh. Et puis enfin, un homme né en 1966, carrière longue, il pouvait partir à 60 ans, il devra sans doute attendre 62 ans maintenant, mais il touchera 89 euros de plus tous les mois. Mais dites-moi, c'est formidable, tout ça, vive la <rire> oui. retraite à 64 ans. Oui, alors bon, euh, 66 même, non
10: ouais.
19: à 67. Ça y est, ça y est, on tombe dans la caricature. Alors bon... Non, parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte, bien sûr, dans la retraite. C'est ça qui peut faire mmh. débat. Il y a l'état de fatigue lié à la pénibilité, pénibilité du métier. On voit bien dans nos exemples euh, qu'une carrière longue ne gagne pas beaucoup plus et qu'il va, qu vaut mieux peut-être privilégier quelques années de retraite supplémentaires en bonne santé. Mmh. Même chose pour la maman avec ses enfants. Si elle n'est pas dans la catégorie carrière longue, elle a cumulé des trimestres pour rien en ayant des enfants alors qu'elle a fait deux jobs en même temps, employée et maman. Eh bien, elle, pour l'instant, elle travaillera juste deux ans de plus.
3: De meilleure retraite, c'est quand même un argument qui a son poids.
19: Oui, surtout en période de problème de pouvoir d'achat. Alors, n'oublions pas, pour, pour reposer le débat que l'âge moyen de départ à la retraite aujourd'hui en France, c'est déjà 63 ans et 4 mois. Mmh. On n'est pas très loin de la mmh. future borne. Et en moyenne, la pension de retraite ne représente que 70% de son dernier salaire. Votre note 10 sur 20 aux défaillances d'entreprise Selon l'étude INY, les start françaises ont levé 13 milliards et demi d'euros l'an dernier, plus 17% quand nos voisins affichent des performances à la baisse. L'Allemagne, moins 38% et le Royaume-Uni, moins 14%. Donc ça, c'était pour la bonne santé de la French Tech. Merci beaucoup, oui. Martial. Ah,
2: c'était pas, pas le bon texte, mais c'est pas ouais, grave pas On a eu l'info quand même euh, Florian Gazon, oui. alors que se déroule depuis hier L'Open d'Australie, le premier tournoi euh, Du Grand Chelem de l'année Vous allez nous expliquer pourquoi une valise en cuir, ouais. et pas en carton, non. est entrée dans l'histoire du tennis
28: Eh <rire> oui, ça se passe non pas en Australie, mais à Boston, aux États-Unis, en 1923. Deux hommes se baladent dans une rue quand le plus jeune s'arrête devant une vitrine et le voyant reluquer avec envie une valise, l'autre lui dit bah, Si tu gagnes ton match, je te l'offre. Le lanceur de Paris s'appelle Alan Mur. Il est capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Et celui à qui euh, il le lance ce pari bah, Il a 19 ans. Il vient d'envoyer balader oui. sa prépa polytechnique pour se consacrer entièrement au tennis. Son nom, René Lacoste. Ah.
3: Et, oui, et alors il a eu cette valise
28: et bah, Il a perdu son match donc, donc il ah. n'a pas gagné Mais un journaliste américain qui avait eu vendu Paris Lui a donné un surnom qui collait à son style de jeu Tenace, hargneux, qui ne lâchait rien « The Alligator oh ». Yeah. Car oui, la valise que convoitait René Lacoste était en crocodile. Ah, C'est ah. comme
3: ça qu'est né le fameux logo de Lacoste.
28: Exactement, ce surnom Lacoste l'adopte. Il demande alors à son ami Robert George, hockeyeur sur glace et surtout dessinateur, de lui faire un crocodile hum. qu'il fait coudre sur ses vestes d'échauffement. Il a déjà le sens du marketing, ça fait tiquer le milieu très chic et conservateur du tennis et il franchit un pas supplémentaire en cassant un autre code. Le tennis se joue jusqu'ici en chemise. Ouais. Lui décide, pour être un peu plus à l'aise, d'en couper les manches. Il vient d'inventer le polo. Et c'est le début de sa carrière dans le textile. Et, et oui, textile. en 1929, fort de 7 victoires en grand chelem et 2 coupes Davis, il prend sa retraite. Ça va laisser rêveur Philippe Martinez. Lacoste a alors 25 ans. Mais il crée donc Lacoste, la première marque de l'histoire, à afficher son logo sur ses vêtements. Ça ne se faisait pas avant. Mais René Lacoste a inventé bien d'autres choses. Comme quoi Alors, la machine à balles pour s'entretenir est tout seul sur un cours. C'est lui en 1927. Il s'était inspiré du mécanisme de la sonnette de sa maison. Il est aussi le premier à avoir l'idée de mettre un grip sur le manche de sa raquette pour avoir une meilleure prise à l'époque du sparadrap de chirurgie. Et c'est lui aussi qui invente la première raquette en métal en 1963 alors que jusqu'ici elles étaient en bois. Tiens d'ailleurs, petite devinette pour finir pour tout le monde. Quel est le dernier joueur de l'histoire à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem avec une raquette en bois Borg. Yannick Noah. Yannick Noah, ah c'est marqué dessus. Caméric. Hein. <rire> ah bah, bah, voilà, bah, voilà, bah, Yannick Noah, Roland Garros, en 83. <rire> Ça fera 40 ans cette année. <rire> année. Merci, Merci beaucoup,
2: bien. Florian. RTL. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Météo encore très agitée aujourd'hui. Hein ah
20: bah oui, hein, une perturbation s'en va, une autre revient, je dirais même une dépression s'en va, une autre arrive. Elle va être aussi active, donc euh, principalement cette fois-ci dans la moitié sud, donc on a déjà beaucoup de nuages, beaucoup de pluie dans ces régions euh, méridionales, on a de la neige en montagne, elle va tomber en abondance tout au long de la journée, et puis en cours d'après-midi, cette perturbation va remonter un peu vers le nord avec de l'air plus froid, donc crainte de neige jusqu'en pleine. Alors c'est toujours difficile à localiser, mais après priori sera plutôt autour de la Bourgogne, peut-être dans le sud de la Lorraine, de l'Alsace, en Franche-Comté, en région Rhône-Alpes. Ça ne devrait pas arriver jusqu'à l'île de France, mais je dis ça prudemment. Hein, peut-être mmh. qu'en cours de soirée, de nuit prochaine, on aura quand même quelques flocons sur le sud de l'île de France. Plus au nord, on aura des nuages, mais un temps un peu plus sec. Et puis tout ça sera accompagné parfois d'orages près de l'Atlantique, d'un risque d'avalanche dans les Alpes ou encore euh, la Corse. Et puis le vent, qui a déjà atteint les 130 km/h là sur le sud de l'Aquitaine, soufflera encore jusqu'à 100, 120 km/h justement du sud de la jusqu'à la Méditerranée, où quelques éclaircies reviendront cet après-midi. Les températures, bah, les gelées sont revenues dans l'extrême nord ce matin, avec du brouillard givrant en Ile-de-France. Et cet après-midi, 3 à 7 degrés en général, on repasse enfin en dessous des moyennes de saison dans la plupart des régions, mais encore 10 à 15 près de la Méditerranée. C'est l'hiver, et on peut s'en réjouir. Ah bah Là, on peut être très, très heureux
2: voilà. cet hiver. Oui. Merci beaucoup, Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Notre Amandine n'est pas dans la réjouissance,
10: ah, elle, elle a froid.
29: Il fait moins 10 dans notre ah, ah oui mais ça...